0: Oke okay, selamat malam semuanya teman-teman Imaji kembali lagi di live IG nya Ruang Imajinasi Film uh, Bersama gue uh, Aryo Rubik uh, Di episode ke-14 ini Alhamdulillah sudah 14 minggu artinya uh, Ruang Imajinasi Film konsisten untuk uh, hadir di live IG Uh, ngobrol santai seputar dunia film ngobrol dengan berbagai macam uh, profesi di dunia film baik itu dari aktoran maupun dari profesi-profesi di belakang layar uh, sebelum gue uh, memperkenalkan bintang tamu gue malam ini temen ngobrol gue malam ini uh, gue mau ingetin lagi buat teman-teman imaji uh, teman-teman imaji yang kelewat live ig-nya salah satu live ig-nya ruang imajinasi film bisa dengerin podcastnya uh, ruang imajinasi film ngobrol santai seputar dunia film di spotify di anchor fm di google podcast di apple podcast atau di platform-platform lainnya uh, jadi silakan aja meluncur uh, biar biar banyak yang dengerin ya kan kalau mau dengerin kalau nggak mau dengerin juga nggak apa-apa oke okay, uh, malam ini gue akan ditemani oleh idola gue <laughs> Idola gua seorang sutradara eh uh, yaitu Arya Kusuma Dewa, ya kan? Eh uh, gua ya cukup familiar dengan karya-karya beliau. Eh uh, nanti ya nanti dengerin aja lah gimana perjalanan karir beliau sebagai senias di Indonesia dengan gayanya yang berbeda tentunya dibandingin gua khususnya eh <laughs> uh, nanti juga teman-teman silakan yang mau bertanya Uh, tulis aja di komen nanti ada tim dari ruang imajinasi film yang akan uh, mencatat untuk di share ke ke gua ya oke nih ini kayaknya mas arya nya sudah bergabung jadi gua invite aja yuk hey. Yo! mas royal sehat waras, waras mas
1: Waras, waras. suara aman
0: aman aman mantap mantap okay.
1: mm. mantap
0: Mas Arya yo. thank you thank you ya udah mau sharing sharing sama teman-teman imaji nih <laughs>
1: yo, yo, yo. <laughs>
0: kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas jadi Mas okay. Arya mau sambil merokok sambil ngopi sambil oh. uh, yang lain lah Mas mm. di sini bebas mm. uh, yeah. jadi sebetul sebetulnya gini Mas uh, kenapa Rif ini mengadakan live IG ini sebetulnya ingin sharing sama teman-teman juga bahwa bahwa mm. uh, be, ada berbagai macam profesi di dunia di balik di dunia film kemudian juga mm. ingin memutus stigma bahwa kehidupan orang film nih glamor glamor gitu kan <laughs> banyak gitu tuh mas di luar di luaran tuh orang orang banyak bilang wow orang film mah pasti enak lah hidupnya mau artis apa artisnya juga pastiin ingin... gitu-gitu nah ini ini juga selain selain mengasih site bahwa ya kita juga sama seperti profesi-profesi lainnya uh, hmm. juga memberi mungkin sedikit gambaran buat temen-temen yang ingin belajar di dunia film gitu oke hmm. oke okay. okay. mas mau nanya yeah. dulu nih ini bidadari dari mencari oh. sayap gimana nih prosesnya udah sampai ini... mana nih
1: Ini sebenarnya posisi gue lagi, apa namanya, uh, lagi trailer-trailer uh, terutama, filmnya tuh hmm. harus kelar besok. Jadi gue tuh lagi munar-mandir tadinya, ah. <laughs> lagi lucu-lucunya lah.
0: Lagi Karena lucu ya, iya, iya. Uh,
1: tapi kita nggak masuk bioskop ternyata film okay. ini, jadi lebih ke OTT dia, Netflix. Uh,
0: oh, Oke, okay. mantap, oh, mantap, okay. mantap, mantap, mantap. tapi yeah. so far lancar ya mas? Hmm.
1: Lancar, ya tapi ya karena kemarin ada terhambat Covid segala jadi ya kerjanya jadi agak sedikit lebih lamban tapi begitu mm -hmm. sudah deadline ya dari seminggu kemarin ini ngurusin audio production terus ngurusin apa ya grading sudah kelar, gambar sudah kelar terus mm -hmm. macam-macam poster dan lain-lain Oke oke oke. Dunia industri menyebalkan ternyata.
0: Hahaha, Oke, Pak boleh sharing nggak Mas buat ke teman-teman imaji nih perjalanan karir seorang Arya Pu Sumadewa di di sebagai seorang itu seperti apa sih, gimana sih awalnya gitu? Apakah memang sudah bercita-cita jadi sutradara dari awal atau? masuk ke dunia film tuh emang udah cita-cita apa belum apa enggak sih apa gimana gitu mas
1: uh, mungkin gua nggak pernah bercita-cita mau jadi sutradara karena gua dari kecil itu hidup gua tuh nggak pernah punya rencana ternyata setelah tua begini baru merasakan lah bahwa ternyata hidup tanpa rencana <tuk> tuh indah ya hidup nggak hmm. berencana apa apa tuh indah jadi somas ground jalan aja gitu jadi Ya dulu pernah sekolah agama, terus pernah sekolah umum, terus juga. Kalau ditanya sama guru BP itu, sampai orang gurunya tuh ngadu ke orang tua gue, karena gurunya nanya kan. Nanti kalau OT SMP tuh, kalau hmm. terus sudah kuliahnya mau di bidang apa, mau ngambil bidang apa. Kalau teman-teman gue kan banyak tuh yang bilang mau jadi dokter, pilot, bla 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 bla. Lah. begitu hmm. mas giliran gue, gue bingung karena gue dari dulu ngomong gue lu nggak apa-apa nih ya gak apa-apa, bebas, okay. bebas, bebas karena, karena dulu gue uh, ditanya nanti kalau ini cita-citanya mau jadi apa saya nggak tahu bu, saya nggak punya rencana apa-apa gue dianggap sama guru itu orang nggak punya masa depan ya dia lapor <laughs> ke orang tua gue gue diomelin sama orang tua karena ditanya, ya tapi waktu itu minimal gue bisa seperti menjadi diri gua dari sejak SMP tuh gua udah bisa menjadi diri gua waktu itu gua nggak pernah berpikir mau jadi apa jadi apa ya gua jalanin aja tanpa rencana gitu dah bisa mencelok ke film itu ternyata sebuah proses sebuah proses uh, perjalanan itu sendiri yang tiba-tiba membawa gua ke jalur itu dan kalau ditanya apa penyebabnya enggak tahu tapi banyak hal-hal yang tidak pernah gua rumuskan Hal-hal yang tidak pernah gue analisa bahwa... Apa yang gue jalani itu semua mengarah ke... Mengarah ke dunia film. Umumnya, contohnya... Dari kecil gue suka komik gitu. Jadi gue benci sekolah sebetulnya. apa Sekolah harus pakai seragam. Harus nurut apa kata guru. Nggak boleh protes. Nggak boleh apa. Itu menyebalkan. Jadi sudah ada sensor dalam hidup gue waktu SMP itu. Tapi gue lebih suka... pergi ke waktu itu besar di Tanjung Karang ya di Tanjung Karang oh. Lampung. Gue ya, suka datang ke kios komik. Gue baca komik-komik lokal seperti Jair, Rian Minta Raga, Ganis Teha. Di situ menyenangkan buat gue dan tak tahu ditegur orang tua karena absen gak sekolah gitu. Karena waktu itu gue sudah merasa ada uh, sebuah uh, apa ya mungkin bisa merumuskan sekarang tapi dulu gue nggak berasa. Gue berasa kayak nggak nyaman sekolah. nah hmm. yang menjadi pertanyaan itu adalah kalau ada murid yang nggak nyaman di sekolah itu yang salah sekolahnya apa muridnya itu yang menjadi pertanyaan itu sebetulnya gue feeling yeah. sekolahnya yang yang salah yeah. kalau gue sih asik. berasa bener aja nggak asik sekolah itu nggak asik yeah. kan? ya sorry sekolah. ini uh, uh, mungkin mungkin gue sudah dilahirkan orang yang pengen punya kebebasan nah sementara yeah. gue dari lingkungan keluarga keluarga yang sangat uh, agamis
0: hmm.
1: sangat agamis Masa. jadi kalau di, oh, oh dan cenderung fundamental gitu apa kelompok agama apa bukan kelompok uh, penganut agama yang cukup serius gitu jadi jam sekian harus salat itu nyebelin nyebelin awalnya ya tapi umur segitu kita kan nggak berpikir apa-apa umur segitu tuh pengen main udah mulai suka lihat cewek gitu kan ada ya. yang ini waktu sekolah ini harus jam 12 salat jam 4 salat jam ini salat nah waktu itu Sebetulnya apa yang gue lakukan itu banyak kebohongan-kebohongan, uh, hmm. karena hanya takut dimarahin, hanya karena takut ini ya itu. Uh, waktu itu gue sudah kayak menuntut, gue pengen up, melakukan sesuatu yang gue mau. It itu mungkin menjadi sebuah sebuah trigger di mana gue uh, menjalani apapun bidang gue terkab, kebenaran sekarang film bahwa gue nggak suka disensor-sensor. karena menurut gue dari SMP udah harus ragam padahal kita bahkan pakai kaos gitu gitu jadi itu yang mem terus kalau di kalangan kaum konservatif jadi gue dianggap nakal dianggap bengal dianggap gila kalau gue nggak suka orang gue pukul aja tuh orang dulu tapi kalau gue kalau kalah ya nggak apa apa ya namanya namanya bekal aja kalah gitu jadi sederhana itu nah begitu lulus SMA uh, nekat ke Jakarta Terus dari dulu tuh uh, suka dengan kesenian. Jadi waktu SMA ngeben -band, -nge band gitulah gayanya. Cita-citanya pengen pengen kayak rockers-rockers di era itu. Zaman The Rollies. Zaman The God, God Bless. Jadi niatnya sebenarnya udah seneng di kesenian. Dan uh, terutama gue suka sastra. Karena gue pembaca. Jadi dulu yeah. tuh suka baca. Nah kalau teman-teman gue pada baca novel-novel. Nick Carter. Uh, apa, Agatha Christie. di waktu Eddie itu gak tahu kenapa gua, uh -uh, gua nggak gua terlalu suka dengan novel-novel yang rada picisan bahkan di umur SMA itu gua membaca novel suka yang membuat gua berpikir supaya gua baca novelnya Merahnya Merah, Iwan Sima Tupang, itu gua SMA udah baca gitu wow. gua udah baca, yeah, yeah, yeah. Uh -uh. jadi buat gua nyebelin ini bacanya kok ngulang-ngulang kok kayak nggak ngerti gitu kan tapi suka baik kayak nonton film aja, karena di Lampung dulu bioskop nggak terlalu banyak Dan dulu zaman itu film-film non Hollywood pun banyak yang edar uh, hmm. film-film Italia yang dibintangi oleh Thomas Milian, Nili Karati bahkan film-film Tornatore itu udah ada ada film Cina uh, Gua nonton itu kok gue udah suka dengan film skor sesi yang namanya Taksi Driver gitu. Betul. Nah, nah, nah. uh -uh. Jadi kalau nonton film-film yang action action kayak itu ya jarang gitu. Uh, mungkin udah mulai agak dulu kalau habis nonton cerita nih di sekolahan Usma, oh, "Baran cerita gini. Oh, itu film apaan?" kata teman. Nyobrolin Terus kan dulu kalau nonton harus jagoannya nggak boleh kalah gitu. Iya,
0: yeah, iya. Yeah,
1: yeah. namanya jagoan gitu. Oh, jagoannya kalah melulu kayak gitu-gitu lah. Nah, itu jadi lama-lama-lama-lama uh, gue pernah satu ketika ngelihat di sebuah pelabuhan Alam uh, Merak waktu pas gue lagi jalan ada orang syuting di situ. Ada orang syuting. setelah jadi orang film baru tahu sutradaranya namanya Ami Priyono gitu, mayang main Kristin oh, gitu. oh terus ngeliat, udah kayak ya jadi sutradara keren ya, gitu, pengen juga sih jadi sutradara kayak apa gitu. Nah yang lolos adalah waktu SMA SMA itu kalau ada uh, perpisahan dan lain, kita suka bikin drama drama panggung gitu, bikin hmm. drama drama panggung gitu. Jadi gue nggak tahu apakah gue akan jadi orang film gitu, tapi ternyata perjalanan-perjalanan yang menurut gua menyenangkan itu di luar dari ketakutan-ketakutan gua terhadap kebebasan-kebebasan yang dihambat itu itu yang membuat gua jadi jadi apa ya uh, pada saat gue memilih film menjadi ini gua dan itu sikap-sikap dan apa yang gue baca tempo hari apa yang gue lihat komik tempo hari apa yang gua tonton peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh di jalanan itu menjadi sebuah Modal gitu, modal utama gue gitu. Nah tahu-tahu awalnya begitu di KJ nongkrong dulu satu tahun. Lulus SM hmm. untuk Gala Sungkul ya, nongkrong dulu sama anak-anak Kali Pasir. Ya. Nah, itu ada teman-teman main gitar ya. apa, terus ikut bergaul gitu kan. Bergaul, lama-lama mulai, tadinya malah berpikir mau ngambil musik. Ah, gue kayaknya mau ngambil musik. Tapi ternyata, kok gue ngeliat, uh, mulai tertarik dengan fotografi. Karena ada teman gue punya kamera, terus gue pintip-pintip. Ah, lama-lama daftar aja deh. Pokoknya nggak tahu kenapa gue ikut daftar dan gue diterima dengan mudah. Oke. Okay. Karena uh, ujiannya di sana itu untuk masuk itu adalah menata foto, menyusun kayak montase foto gitu.
0: Yeah. Ya buat gue jadi
1: jadi ringan karena gue pembaca komik. Karena di dalam komik sadar gak sadar setelah sekarang tahu dia ada dekopase di situ. dia ada Miss Anson di situ
0: tiba-tiba setelah
1: setelah sekarang setelah tahu gitu. wah ada tata letak tiba-tiba ada long shot tiba-tiba belakangnya bulan melihat sebuah desa yang sepi terus di sebuah warung tiba-tiba ada close up ada serigold lama-lama ah menarik sekolah lah sekolah nah, waktu lagi SMA dulu gua IPA jadi Uh, tiba-tiba gue menghindari hal-hal yang bersifat kimia. Kimia ternyata begitu masuk ke film ada lagi pelajaran itu, yaitu te teknologi film kita harus tahu itu namanya apa, perak bromida, asam, asam sulfat dan lain-lain, AGBR dan plus-plus gitu. Ternyata ada lagi dan mulai tidak menyenangkan lagi sekolah, kuliah di kated mulai tidak menyenangkan gue-gue gitu, loh. karena tiba-tiba uh, bayangan gue sekolah di situ akan ada kebebasan uh, berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan, menafsir dan lain-lain gitu, ternyata uh, enggak juga ternyata uh, sudah banyak aturan-aturan yang sebenarnya aturan-aturan itu justru uh, efeknya akan membuat kita lebih uh, apa ya, terbatasi dengan 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 keinginan kita, salah satu contohnya gue ujian ujian D3 waktu itu, gue bikin film sendiri gue ngambil mayor editing, karena gue suka Tapi bikin film sendiri ternyata nggak lulus. Kalau hmm. bikin film dulu pakai celoloid nggak lulus. Artinya sampai di dalam sidang-sidang sempat sidang, sidang gue sampai ngomong. Oh ternyata di kampus ini sudah ada sensor ya. Gitu. Sorry. Padahal sebenarnya itu... kebaya.
0: Sorry mas, itu yang berarti hmm. dalam <tuk> tugas akhir lo pelacur yang di malam lebaran itu ya?
1: Pelacur di malam lebaran. Oh, ya, nah. Jadi nah, nah, itu. itu ditolak, ditolak oleh kampus. Tapi gue sempat sidang dan gue merasa bahwa uh, waktu itu cuma nangkep kampus kesenian ini sudah banyak sensor. Padahal sebetulnya di kampuslah tempat kita uh, melakukan sebuah etos kebebasan, terutama di kesenian. Uh, kalau sudah di luar kampus kan tiba-tiba kita harus banyak banyak tolera banyak uh, toleran toleransi lagi yang harus kita lakukan karena berkaitan dengan pemilik modal dan lain-lain. Ya, ini duit gue sendiri, gue bikin sendiri, cerita gue sendiri. Kok begini nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi mudah-mudahan di kaji sekarang udah berubah nggak seperti di zaman gualah Itu awal-awalnya uh, dan uh, itu film pertama pendek gue judulnya pelacur di Malam Lebaran, short movie dan uh, bikinnya pakai seloloid mahal sekali, tapi ternyata nggak nggak uh, membuat gue menjadi lulus di kaji itu. Tapi ya, akhirnya Uh, gue berpikir ya gue udah kalau memang juga semua sekolahan yang enggak oke berarti gua aja yang kayak oke nih ternyata semua sekolah semua uh, pendidikan ya ada ada etos peraturan yang yang cukup membelenggu buat gue seperti sama halnya seperti gue sekolah waktu SMA SMP terlalu banyak aturan nah aturan aturan itu selama menyenangkan buat gue dan logik enak tapi kalau sudah aturan aturan yang menurut gue pribadi bahwa dia bagian dari hambatan nggak menarik buat gue Itu awalnya hmm. gue kenapa bisa masuk IKJ. Hmm. E, tapi tiba-tiba uh, nasib gue nggak sebaik lo mungkin, Rio. Uh, gue lulus IKJ, eh gue selesai dari IKJ, bukan lulus. Gue hmm. selesai dari IKJ, ternyata uh, apa? Film mati. <laughs> Bersama oh, iya. film Indonesia lagi mati. Tahun 90-an awal gitu. Terus dunia televisi hmm. mulai merebak, terus kembali. Uh, Uh, memang agak sial sih menurutnya begitu lulus ini banyak teman-teman seangkatan gue yang mulai frustasi beralih profesi dan lain-lain nah, gue tetap bertahan tetap bertahan di akhirnya mau nggak mau untuk melatih keterampilan ke gue terjunlah ke dunia advertising jadi orang salah melihat gue bahwa uh, gue jatuh dari langit langsung idealis dan punya sikap terlalu keras atau hmm. Uh, salah, gue pernah bikin senetron, gue pernah bikin yeah. iklan, pernah bikin klit. Jadi gue juga pernah jadi tukang dan lain-lain karena ada pertimbangan lain yang gue harus lakukan. Itu karena gue punya keluarga, kawin kemudaan waktu itu. Jadi kerjalah di advertising karena dunia film sedang mati. gitu. Hmm. Kedua kali ada aturan-aturan lagi yang membuat orang-orang film muda waktu itu agak frustasi, terutama yang baru lulus, adanya KFT dulu itu. KFT itu oh, okay, karyawan iya. film dan televisi. Enggak, ini Kaya. fair aja, saya minta maaf kalau ada yang orang KFT yang denger. Di era itu, karena dia di bawah di bawah tiga kementerian dan uh, di bawah Departemen Penerangan bahwa kalau kita sudah lulus IKJ, D3, kita harus menjadi asisten lima kali. Jadi hmm, astrada iya. dulu lima kali, baru bisa kita bikin film. Kita ngebayangin, tidak akan lahir setelah darah muda seperti Orson Welles gitu. Enggak akan pernah lahir. Orson Welles 19 tahun sudah bikin film Citizen Kane. Apanya. Kita, yeah. Terus kapan lahirnya? Bahkan itu pakai njilat itu bisa 5 tahun lulus. 5 K, kan dulu bikin film itu 1 tahun satu. Itu yeah. pakai njilat tuh. Pakai njilat itu sama yeah. sama produser. Kalau punya sikap pasti bisa 10 tahun kemudian baru lulus. Artinya kalau seandainya gua ngikutin aturan dari KFT dulu gua umur 30 baru bisa jadi sutradara dan umur 30 itu masa-masa yang sebenarnya uh, sudah masa-masa yang Lagi energi besar. Tapi paling hmm. enggak, dia harus terlatih dari sejak muda. Kalau enggak, kalau dia baru memulai di umur 30, bisa frustasi Ada teman gue yang lulusan IKJ, karena frustasi akhirnya dia malah dagang, dagang tas di Tanah Abang, dan lain-lain. Padahal menurut gue dia potensial, sangat berbakat, dan lain-lain. Hmm. Jadi, aturan-aturan ini lagi nih, pemerintah ikut campur, tapi memberi aturan-aturan yang membuat uh, para kreator-kreator muda itu terlalu banyak. terlalu banyak tirai gitu loh untuk kita menembus, jadi uh, tapi untung pada saat itu film mati, film mati dan uh, menurut gua Gus Dur punya kontribusi besar terhadap kebebasan ini pada saat tahun berapa dia jadi presiden dia membubarkan kementerian uh, penerangan uh, terus men apa, ke eh, menteri penerangan, kemudian KFT pun pada saat itu sebagai salah satu asosiasi orang film itu pun ikut tidak punya taring lagi, sehingga kita punya kebebasan untuk bikin, nah di awal-awal tahun 90-an itu uh, kerja di advertising dapat duit, apa, kumpul-kumpul-kumpul kok gue pengen bikin filmnya, gue coba bikin pakai duit sendiri, bikinlah gue film judulnya Silhouette tahun 95 oh. tuh, inget uh, tahun 95, ya filmnya ya gak tayang lah
0: yeah, yeah. ya filmnya ya <laughs>
1: biasa film-film eh, rada, itu pemainnya kalau nggak salah, pertama kali semua tuh Pemain utamanya Egi uh. Fadli. Egi uh. Fadli waktu itu pemainnya uh. itu pertama kali main mas saya. Yang kedua tuh Ino Febrianti. untuk uh. uh, tahun uh. 95. Ya, bikin bikin film siluet ya. Terus filmnya kayak kalau orang nonton tuh cuma menarik nafas doang, Hah, gitu kan. Gitu terus ditontonin sama kawan-kawan yang biasa di dunia sinetron. Lama-lama penasaran juga ya. Terus nggak lama berikutnya. ada sebuah pergolakan besar dalam perjalanan gue, disinilah poin bahwa gue harus serius di dalam me menjadi seorang kreator film hmm. gue tiba-tiba mengebuang gua nge duit berapa puluh juta gue bikin film pertama dan terakhir ini bahwa gue uh, membuat film dari cerita orang lain yaitu hmm. penulis skenario Afiz Almalna dan waktu itu gue sutradara kameramen juga gue Terus pemusiknya yang paling keren adalah Selamat Abdul Syukur, uh, seorang. Wah, uh. wow, jadi itu kita bertiga itu trio bikin film, filmnya nggak bisa diputar di mana-mana. Kita keliling ke kantung-kantung kebudayaan ke Bandung ke DKSB, putar di Teater Hutan Kayu. Di, akhirnya di situ membuat gue makin meyakini diri gue bahwa gue mampu mm. dan gue masih bisa berkembang waktu itu uh, dengan berkaul dengan dua orang gila ini menurut gua gila dalam tanda kutip uh, kita tahu Afrizal Malna adalah seorang sastrawan besar yang mendunia termasuk Mas Abdul Syukur... dan gua uh, di dalam ruang yang sangat tepat bergaul dengan mereka bertahun-tahun membuat gua semakin mengasah menajami dapat refrens yang baik dari mereka karena gua yang paling muda saat itu hmm. akhirnya film itu juga nggak bisa diputar di mana-mana Nggak laku, tiba-tiba ada tawaran dari babi coki Waktu itu dia masih pejabat di Indosiar Ya lu bikin senatron ya, lu jangan bikin film buat lu tonton sendiri Kalau dulu disebut itu Arya tuh bikin film Onani itunya. Cuman mau ditonton <laughs> sendiri, diketawa-ketawa sendiri Mulai terganggu, mulai terganggu Di tahun 96 itu, mulai terganggu 97 awal lah itu mulai terganggu, terus terus ah boleh juga sih, gue coba bikin serial, pengen tahu, karena memang dunia film masih mati saat itu. Gue bikin lah dari novel, itu esa yang judulnya Dewi Beser, itu dia ahli topannya perempuan lah ceritanya. Iya. <tuh> sorry. Terus, ya nggak apa-apa. Uh, terus gue bikin, gue bikin uh, 26 episode kalau nggak salah, dan baru pertama Dan, uh, membuat sinetron dan nggak pernah lagi bikin pertama kali tuh dan pertama dan terakhir itu bikin di luar dugaan aja di luar dugaan begitu dia tayang uh, dapat rating waktu itu gua nggak rating aja nggak ngerti jadi dapat rating yang bagus bukan lumayan bagus tapi bagus bahkan hmm. sempat mengalahkan rating uak lo oh uh, om lo yeah. Uh, sidul waktu itu kan, yang hmm. Dul lagi bertengger di atas, dia sempat beberapa fase melempauin sehingga, tiba-tiba bersamaan dengan itu, terjadi uh, krisis ekonomi 98, kerusuhan, kemudian uh, Indonesia ha kayak hancur gitu di semua, semua orang pada di PHK dan lainnya, bersamaan itu gue di banyak PH-PH untuk membuat senetron, karena hmm. di, dilihat senetron gue tuh Uh, cukup menjanjikan untuk dagang menurut mereka ini ya dari produser-produser mancung-mancung itulah ya, didukung, ya, ya, ya. dari produser mancung-mancung itu <laughs> tapi gue malah nggak mau, abis itu malah ma... di saat orang lagi ekonomi runtuh dolar tinggi uh, ke kekacauan banyak terjadi, vandalistik dimana-mana itu semua orang cari pekerjaan dagang, justru pada saat itu nah itu ironinya gue dapet tawaran hampir seluruh PH mancung-mancung itu Hmm. menawarkan untuk memproduksi sama mereka dan bersamaan itu gue mengambil sikap menolak, karena menurut gue cukup gue bikin untuk TV artinya gue hanya ingin meng-counter gue bisa bikin film buat penonton oke, okay. sorry di situ, mas It... di situ, okay.
0: sorry. itu Dewi okay. Celebrity berarti ya, yang bener-bener ya, Dewi celebrity,
1: ya, bener -bener ya. celebrity judulnya Dewi Celebrity judulnya ya. sih menjijikkan gue lebih suka judul novelnya, cuma oh. waktu itu maunya Indo maunya Indonesia Waktu itu maunya judulnya Dewi Celebrity, gue sih lebih suka Dewi Beser,
0: yeah. karena Beser yeah. itu
1: orang yang selalu kencing gitu apa, gue lebih yeah, tertarik yeah. itu. Tapi ya udahlah, di situ ada toleransi judul lah. Nah akhirnya uh, karena gue banyak menolak-menolak bersamaan itu ekonomi gue juga jadi runtuh dan gue berani menolak dalam situasi nggak uh, oke okay ya ekonomi. Akhirnya konflik terjadilah antara diri gue dan Uh, nyonya di rumah dan lain-lain ya. yang ke nah, kebetulan akhir akhirnya terjadi sebuah pergolakan, terjadi ini, dan semua itu semua menyerap di dalam hidup gua dan menjadi kekuatan gua untuk bikin film, hmm. uh, malah bersamaan itu 98 itu, malah gua menerima sebuah job dari seorang produser yang namanya Deddy Miswar hmm. untuk membuat film tentang narkoba, karena gua berada di lingkungan jalanan yang selalu enggak lepas dengan satu peristiwa yang selalu berubah, dimana ada or, uh, maaf nih, ada perempuan-perempuan malam, karena memang ekonomi runtuh, pada berjajar nyari tamu di pinggir jalan bulungan situ ya, ya. nah itu menjadi menjadi sebuah kekayaan-kekayaan, menjadi sekolah gue, mesti IKJ yang ngajarin gitu uh, menjadi sekolah gue uh, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang setiap jam selalu berubah unik-unik karakternya dan lain-lain gue ditawarin udah di misar yang produksinya nggak ada duitnya, yang produksinya nggak ada duitnya dan benar-benar enggak ada bayarannya sebetulnya nggak ada bayarannya jadi tapi gue ambil gue ambil dan mau gue bikin eh begitu bikin nggak laku juga gitu, ya. karena, <tuh>, karena,
0: itu <tuh>, itu sorry, itu bingkisan buat presiden berarti ya
1: itu judulnya bingkisan untuk presiden gitu kan okay. itu sebenar, sebenarnya lucu karena itu deddy miswar dulu eh, PH itu suka main Uh, bermain di job-job pemerintah gitu ya kayak uh, mungkin dari departemen kesehatan untuk apa cerita penyuluhan terus kemudian dia dapat job dari Depsos Departemen Sosial waktu dua hari syuting Depsos dibubarkan oleh Gus Dur
0: jadi jobnya hilang
1: <laughs> terus karena kita sama-sama sayang sama ceritanya kata distributor terusin deh Kang katanya terusin aja mau gimana ya udah gue terusin deh gue terusin jadilah tapi film itu di luar dugaan Dapat opini yang cukup baik di Eropa karena film itu pernah ia ya gala premier ininya di Rotterdam eh, cukup menarik men menurut gua uh, uh, apa uh, film bikisan tuh presiden dan itu kayaknya menyasi menjadi idola untuk di BNN tuh karena hmm, benar-benar yeah. ceri yeah. cerita itu gua memang uh, menafsir sebenarnya gua menafsir dari sebuah peristiwa-peristiwa yang ada di depan mata gue, kemudian gue tafsir. Dan itu gue ambil dari sebuah kisah-kisah nyata bagaimana bahayanya narkoba, kemudian gue coba rangkum menjadi sebuah cerita. Dan itu sih, memang filmnya sih banyak, darah-darahnya banyak. banyak. Yeah. <laughs> Jadi itu agak sulit untuk masuk di TV dan lain-lain. Tapi nasib film itu juga ada, ternyata akhirnya film itu dibeli oleh badan narkotika provinsi, kalau gak salah. Maka gue Pelajaran baru lagi buat gue bahwa setiap karya itu pasti ada nasibnya dan setiap Tujuh nasib gue. itu pasti dan setiap nasib itu ada karyanya pasti. Gue. <laughs> itu juga. Itu
0: juga.
1: Itulah, itulah. Jadi malah gue nerima job yang enggak ada duitnya malah yang tawaran-tawaran dari yang lain dari produser-produser yang cukup mapan gue malah nggak mau. Jadi gue dianggap aneh juga sama ibunya anak-anak dan lain-lain orang di saat cari kerja gue malah Jadi memang pergulatan perjalanan gue memang perjalanan yang paradigmanya selalu terbalik terbalik. Gitu. Jadi yang selalu terbalik balik di, di mata orang. Padahal gue menikmati. Orang banyak menyalahkan, tapi kenapa orang nyalahin gue? Gue nggak pernah minta makan sama orang lain. Ya hmm. gue menikmati aja gitu. Karena gue yakin sesuai dengan nama komunitas lo bahwa uh, gue, imajinasi gue tuh melampaui satu yang fakta dan gue hidup dengan cara itu. Uh, hmm. Jadi uh, ruang imajinasi menjadi penting buat gue karena dia bisa melampaui sesuatu yang faktual. Gitu. Jadi uh, ya udah, gue menjalani apa yang menjadi imajinasi gue. Adapun nggak tercapai, lain soal. Tapi gue jalani dan gue happy. Kenapa orang komplain? Gue nggak pernah komplain orang lain. Ya gue suka-suka. Maka uh, uh, kalau film gue disensor, gue nggak suka. Waktu itu film gue berapa kali disensor oleh lembaga sensor, gue malah bilang. Kayaknya orang yang di lembaga sensor yang harus disensor. gue bilang gitu kan <laughs> harus mereka yang disensor supaya supaya mereka nggak gampang nyensor pikiran orang lain jadi mereka yang ya. harus disensor tuh sebelum menjadi anggota sensor maksud gue jadi ya gitu gitulah jadi itulah bagian kecil dari perjalanan gue nanti kita terusin mungkin ada yang mau nanya nanti perjalanan sampai bangkitnya New Indonesian Cinema gitu mungkin ada pertanyaan itu aja ya. dulu
0: oke okay. ya, tapi uh, gini bingkisan buat presiden membawalum menjadi sutradara terpuji di forum film Bandung ya
1: Itu gue tahu setelah tujuh tahun.
0: Serius lo, Mas?
1: Nah ini gue cerita lagi. Nah itulah cikal bakalnya sebuah perjalanan yang nanti gara-gara itu lahir film Identitas. Jadi gue gua jujur aja waktu lagi tahun itu. Karena film itu dibeli oleh gubernur DKI saat itu Setioso. Waktu lagi gala premier. Tiba-tiba film itu jadi gala premier di Jakarta Theater kalau gak salah. Wah, wow, bagaimana video bisa diputar di bioskop? Rupanya present, apa uh, dibeli di untuk kebutuhan uh, VCD, jaman, jaman itu masih VCD, dibeli berapa puluh ribu keping untuk kebutuhan penyuluhan di setiap wilayah kelurahan di Jadi mau nggak mau berhubungan dengan gubernur. Nggak nah, tahu kenapa gua nggak diundang waktu itu sama sastradarnya. Padahal gua sendiri menderita. Ah, ya, sama produsernya tuh gue nggak diundang gitu kan Pemain-pemain gue diundang Ada Alekomang, ada Bucek, ada Unique Priscilla Semua diundang seter darahnya gak? Gue bingung juga kan eh. Rupanya gue baru tahu. Akhirnya gara-gara itulah gue musuhan sama Deddy Misor 7 tahun 7 tahun Dari tahun 2000 sampai 2007 baru ketemu lagi Dan itu gue benar-benar saat itu apa, Kayak ya masih usia ya lah Gue masih songong, gue masih tengil Ya, tapi gue senang menjalani hidup sesuai umur gue. Gue nggak mau juga masih muda belaga tua, terus tua sok muda nggak oke okay lah gitu. Jadi wow, well, gue marah, gue marah besar karena gue tahu banget perjuangan merilis film itu kayak apa setengah matinya dan enggak ada kompensasi apa-apa, hanya sekedar pengen berkarya. Nah, Terus akhirnya setuju uh, tahun kemudian gitu, uh, gue jadi juri FFI di Pekanbaru 2007 itu. Salah satu filmnya Deddy Misar ikut. karena hmm. kebonar jadi dua itu. Ya. Eh, undahlah waktu sarapan pagi di hotel ketemu lagi. Gue benci banget nih sama orang yang lewat tinggal. Ketemu. Tadi dia ngomong, kalau marah. Kalau marah sama gue jangan lama-lama. Ya, gue udah kaya sekarang. Lu ada cerita nggak? Gue filmin deh. Kata dia kan gitu. Hmm. Nanti pulang dari Pekanbaru, lu ke kantor gue ya. Katanya. Oke. Lama pulang dari Pekanbaru, ya udahlah baik. Baik lagi sama kawan. Gitu kan. dia percaya sama gue, gue ditawarin bikin film, gue berangkatlah ke kantor dari Mister. lu punya cerita nggak hari ya? gue punya apa judulnya? Tuhan beri aku kentut. gue bilang. Mm, gitu. iya. Wih, dia, dia jadi jadi ngeri dia. uh judulnya serem amat. kata kan gitu. judulnya serem amat. Enggak, gue bilang. kalau mau ada nih gue. gue datanglah ke kantornya. waktu itu datang ke kantornya, itulah gue menemukan yang namanya plakat sama piala, tulisannya sutradara terpuji, film terpuji. Loh, itu ada pialanya, ada pelaka cekata dimisar, itu punya lu tuh. Itu berarti udah 7 tahun, karena itu tahun 2000. <laughs> Apa? Akhirnya gue bawalah itu. Pialanya kan kecil segini tuh. Iya, karena iya. gue pakai celana gede, gue kantongin. Begitu gue pulang dari kantor Dedimiswar jam 1, jam 2 malam, naik angkot kan. Gue kan sutradara masih naik angkot. Naik angkot, sampai pasar minggu. Kena razia justisi gue. <laughs> mm. Gue dinaikin truk gue. Gue dinaikin oh. truk sama Satpol PP. Yang lucu lagi, di kantong gue tuh ada piala, <laughs> ada, ada, ada piala. Kata <laughs> gue, hidup kok ironia amat gitu tuh, ada piala. Akhirnya, nah, salah satu dari sapol PP-nya ada yang pernah jadi figuran di film gue, novel tanpa huruf R. Jadi, dia kenal, dia gue disuruh turun. Padahal gue kepengen banget. Di bawah, hmm. ke panti sosial tuh, gue nanti ditanya apa? Ditanya, gue udah bikin film Beth, udah bikin film novel tanpa huruf R, yeah. gue udah bikin Betina. Betina. itu tiba-tiba gue diangkut ke truk, itu itu buat gue luar biasa itu buat gue dan gue ah gue pengen tahu tadi tanya apa karena gak punya KTP gue kan hmm. gak punya gak punya identitas boro-boro yang lain ATM gak punya KTP gak punya sim gak punya begitu dibawa dari situlah gue mulai tahu apa sih identitas gitu hmm, ya. akhirnya gue bikin cerita identitas itu yang kebenaran filmnya enter di bioskop ya itulah kira-kira
0: siap oke okay. Uh, kembali nih mas uh, hmm. lu pertama kali ya uh, bed itu 2002 berarti bed dulu ya sebelum identitas ya 2002 ya
1: oh ya uh, nggak bed itu gue produksinya tahun 2000 oke okay. rilisnya Tapi... 2001 rilis oh, okay. 2001 2002 itu novel tanpa huruf r
0: oh, rilisnya okay,
1: 2004 iya, 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 iya. rilisnya 2004 biasa kan syuting lama-lama yeah. karena duitnya nggak ada
0: iya 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 gue ya gue uh, gua kalau 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 tahu apa ya, so, uh, uh, kita kan pertama kali ketemu satu mobil tuh waktu uh, uh, lu lagi persiapan alangkah lucu negeri ini tuh ya gue sebelum banyak banget pengen ngobrol karena gue tahu hmm. apa ya salah satu gue pengen jadi direktur tuh kan gue liat bingkisin buat presiden ya walaupun gue yeah. belum bisa tiskan film seperti itulah <laughs> hmm. <laughs> <laughs> ya yeah, kan kemudian gua kenal gue nonton bad Yang menarik adalah novel tanpa huruf R, Mas. Gue oh, jadi okay. baru mafum nih, kenapa lo suka e, nonton bikin film yang orang berpikir, gue baru empat kali baru bisa ngerti tuh, tuh film.
1: Yeah.
0: <laughs> yeah. Makanya gue bisa tanda di DVD gue kan. <laughs> ya,
1: <Yeah>. Mak. Karena <laughs> ya, umpamanya gini, apa? Uh, dida, uh, film itu kan sebuah karya seni yang paling bungsu. Artinya dia melibatkan banyak... elemen-elemen seni yang sebelumnya ada ada seni peran, ada teater, yeah. ada tari, ada musik dan lain-lain. Kekuatan elemen-elemen ini yang membuat kita mestinya gitu, membuat kita mestinya tidak menyuapi penonton. Bagaimana karya atau film, tapi ini personal ya. Ini menurut gua, mungkin menurut orang mainstream akan berbeda. Ya. Yeah. Uh, bahwa sebenarnya ya film itu kan bahasa. Film itu sebuah peristiwa bahasa. nah pada saat kita menggunakan bahasa ada yang verbal ada yang non verbal ada yang satire dan lain-lain nah itu tergantung pilihan bahwa kalau kita melihat film sebagai bahasa kalau kita melihat film sebagai karya seni maka sebenarnya di situ ada pertanggungjawaban kreatif kalau kita melihat sebuah film adalah sebuah bahasa sebuah bahasa untuk berkomunikasi maka bahasa pun sebisa mungkin Uh, dia punya punya cara untuk menyampaikan sesuatu karena ada bahasa verbal. Nah, yang lebih aneh lagi orang para kritikus suka berpikir kalau bahasa verbal itu dialog itu bahasa verbal, kalau gambar itu bahasa non-verbal, gitu kan, non naratif Salah bahwa sebenarnya gambar juga ada yang verbal, bahasa lisan pun ada yang verbal, ada yang non-verbal. Upaya kayak contoh berapa kali gue sering ngomong nyontohin kita nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat liriknya. Uh, dari lagu aja umpamanya kan lagu juga liriknya ada yang verbal ada yang nggak gitu umpamanya kayak kalau kalau grup band yang lagi populer sekarang nggak tahu namanya apa, mereka mau bikin menyatakan kerinduan terhadap pasangannya dia akan menulis lirik aku rindu padamu itu kan verbal hmm. tapi yeah. itu tidak jelek nggak kita klaim sebagai sesuatu yang jelek yeah. ya dirindu ya dia tulis rindu tapi pada saat seorang sting dia membuat kerinduan itu dengan bahasa bed to be without you. Tepat tidurku terasa lebar tanpamu. Artinya sama. Nah, tinggal lu yeah. memilih yang mana. Nah, di bahasa film pun ada itu. Lu mau pilih yang aku rindu padamu atau mau memilih dengan, dengan cara uh, tepat tidurku terasa lebar makammu. Kan orang akan memikir gitu. Kecuali memang istrinya gemuk, gede obesitas, ya itu mungkin tersinggung, efeknya jadi beda. Mm. <laughs> gitu. Jadi e -e -e. sebenarnya Uh, gua nggak kepengen juga bahwa apa yang gua buat itu dengan terpak menyuapi penontonnya karena kalau orang disuapi biasanya begah tapi pada saat orang mencoba untuk mencari pakai gua kepengen banget makan mie di Muara Karang jalan jauh ke sana terus makan mie memang taste-nya beda gitu puas walaupun mahalan ongkosnya daripada makan minya gitu mahalan ongkos ke sana jadi tapi yang kita cari itu sesuatu yang punya standar elite taste gitu Itu aja sebenarnya. Hmm. Jadi, bukannya so eksklusif bahwa supaya penonton ada juga yang bilang makin rumit, dianggap ya makin hebat, ya enggak juga. Bahwa terlepas bahwa film adalah sebuah uh, kehidupan itu sendiri yang disampaikan dengan cara yaitu menggunakan bahasa. Bahwa dia adalah bahasa. Visual adalah peristiwa bahasa. Jadi, bagaimana kreator mampu membuat sebuah peristiwa sebagai sebuah bahasa untuk Bisa dicerna oleh penontonnya, tapi kalau disuapi aja nanti setengah film orang pulang Upamanya nih, gue pernah presentasi ke salah satu produser, yang ya produser mainstream Gue putarin film, dia ngomong, gue menit, 15 menit dari tadi gue nonton film lu mas Arya, gue nggak ngerti? 15 hmm. menit, gue jawabnya sederhana, kalau 15 menit kamu udah ngerti, penonton pulang dong Iya <laughs> yeah, yeah, yeah dong Kalau yeah, kita baru yeah. nonton 5 menit kita udah tahu ceritanya Ya ngapain kita nonton film itu kan Artinya uh, Apa ya Kadang-kadang uh, Gue suka terjadi sebuah uh, Pertentangan dengan pemilik uang itu karena itu Dia berpikir Gue jujur aja gue nggak paham film ini Udah 15 menit gue tonton gue gak ngerti sama sekali Ya kalau udah ngerti 15 menit Ya ngapain juga ditonton Kan begitu problemnya <laughs> siap-siap-siap
0: <laughs> ya, ya. Ah. Ya, siap, 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 siap. oke okay. hmm. uh, gua agak tarik mundur sedikit ya Mas oke okay. uh, lu sempet main kalau nggak nih dikoreksi kalau gua salah ya di dua yeah. tanda mata ya eh uh, om, om Teguh Karya Nah itu yeah. gimana lu lu sempet jadi seorang aktor nih pengalaman hmm. gimana tuh proses itu masa
1: <laughs> itu Proses memalukan juga sih. Kayaknya luka sejarah tuh gue jadi pemain tuh. Jadi tapi paling enggak. Gue mencoba itu sehingga gue tahu ukuran. Ukuran diri gue. Jadi waktu pas gue kuliah semester 2. Gue masih ibu itu Semester 2 apa semester 3 gitu. Itu tiba-tiba Teguh Karya jadi jadi dosen tamu di kelas gue. Di kaji. Oh, okay. nah, waktu itu Teguh Karya di era itu. Di era dia lagi punya nama besar itu adalah di era 80an awal itu.
0: Badai ya, pasti
1: berlalu dong. Uh, ya, pokoknya waktu itu ada Sumanjaya, ada Tubuh Karya, ada Wim Umboh, ada Arifin Senor yang di era ya. itu yang menjadi reference kita sebagai sutradara panutan kita lah di era itu, gitu kan. Jadi tiba-tiba uh, dia ngajar, gue senang gitu cara dia ngajar. Tapi orang ini nggak bisa ngajar. Uh, untuk jadi dosen tuh nggak bisa. Tapi dia selalu menceritakan pengalaman-pengalaman dia yang menurutku cukup menarik. Nah, gue nggak tahu tiba-tiba begitu ngajar yang kedua kali dia nyamperin nama kamu siapa? Nama saya Arya. Oke, okay. kau bisa nggak datang ke Sanggar, ke Sanggar Populer? Ya dulu siapapun orang bermimpi untuk bisa berguru dengan dia karena dia salah satu sutradara yang filmnya itu nggak pernah nggak dapat Piala Citra waktu itu hmm. sebagai. sebagai impian anak masih kuliahan gitu, wah kalau dapat piala cinta oke okay, di umur segitu, datanglah ke sana ternyata di sana lagi ada dua persiapan produksi film, hmm? yaitu yang satu teguh karya sendiri, dua tandamata, yang satu lagi mas Selamat Raharjo lagi persiapan kebang kertas. juga hmm. banyak banget artis-artis kumpul di sana. gue sebagai anak kampung yang baru kuliah di KAJI datang, uh banyak banyak artis nih, ada ini Rahman, ada ini ada Ria Irawan, ada selamat terharjo, ada rame lagi pada casting, Tadi dipanggil, nggak lama disuruh baca naskah, gue baca, tak tahu gue dipanggil, nah. tapi tawar main film, yang ada di kepala gue kenapa dulu gue mau, gue nanya-nanya dulu ke senior-senior kayak Aman Sugandi, nanya ke Mbak Arat yang punya kina di zaman itu, ambil Arya minimal lo main itu sekedar iseng aja tapi lo berguru di situ, nah, menarik juga nih menurut gue. Hmm. Jadi gue terima lah itu, dengan honor, sangat kecil, tapi bisa bayar kuliah, ya udahlah Waktu itu yang di kepala gue, nanti umat bapak gue di Lampung nonton, nih pasti bangga nih gue jadi pemain film, gitu kan. Jadi gue iya, pikirnya iya. gitu, main begitu main, syuting 6 bulan kayaknya. Tapi disitulah menentukan bahwa begitu film itu rilis, membuat gue, bahwa gue tidak mungkin jadi pemain, karena gue tidak berbakat. Jadi hmm. gua nggak kepengen terjun ke dunia ke dunia seni peran. Gua pengen jadi sutradara aja. Gua lihat gua nggak bagus main di situ. Walaupun teguh karya bilang bagus, tapi menurut gua bukan. ah gua ternyata nggak bakat di bidang ini. Lebih baik nggak usah bermimpi. Gua mau jadi pemain gitu. Jadi dari sejak itu gua nggak pernah main lagi. Berhenti kecuali ngebantuin teman-teman main duasin, main tiga sin. Gitu. Tapi kalau untuk main serius gitu, enggak udah 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 nggak nggak punya bakat lah. Uh, itulah uh, penyebab dari gua juga bahwa dengan gua bergaul di teater populer karena gua diajak main dari sejak itu gua dapat ruang kreatif yang cukup nyaman jadi setiap gua pulang kuliah gua main kesana ke sanggar populer karena rame kan ada Gundawan Pagaru ada orang Amel semua ada Ale komang dan lain-lain sekalian ini makan siang gratis jadi kalau pulang kuliah kesana <laughs> dapat makan siang di sanggar minimal siang aman Nanti tinggal nyari duit buat makan malam gitu kan nyaman dan ternyata teguh orang yang sangat apresi dengan anak muda jadi kalau kita diskusi itu diantara anak-anak sanggar tuh gue yang orang yang suka paling banyak bertanya dan paling banyak ngelawan rupanya semakin gue ngelawan semakin dia suka ngelihat perilaku gue jadi maka itu juga pelajaran buat kawan-kawan. Kalau terutama yang baru, yang masih muda-muda, kalau ngelihat yang senior-senior gitu, jangan pernah nurut, ngelawan aja, tapi paling enggak uh, lu punya punya argumen yang kuat, punya punya konsep yeah. dan punya apa? Jadi jangan ngelawan ngeyelan nggak jelas, tapi lu punya kemampuan itu, justru senior-senior itu sangat suka kalau dilawan, dia akan ya, itu.
0: Yang penting argumentatif, mas.
1: Argumentatif dan menyimpulkan argumen. Tidak boleh dengan keyakinan, harus dengan pikiran ya. Yang bahaya oh. tuh kalau udah berjenggot Pakai keyakinan ya udah susah
0: <laughs> <laughs> Oke okay. hmm. uh, Gue mau ini nih mas Identitas uh, Lo Sebagai waktu itu di FFI 2009 sebagai film terbaik Sebagai lur juga sebagai sutradara terbaik Ya kan sedangkan hmm. uh, Ya lo pernah sedikit cerita Ke gue gitu uh, itu bawa bahkan lu film itu lu nggak terlalu suka kenapa sih mas hmm. gue bingung <laughs> itu agak gue agak hari ini makanya gue gue banget nih ini yang gue pegang tadi gua catet nih ini kenapa yeah. sih kocang nih film yang kenal yeah, yeah. tapi dia ya, suka gitu <laughs>
1: hmm. jadi uh, itu film pertama gue pertama kali masuk bioskop oke okay. pertama kali masuk bioskop dari sekian film yang sudah gue buat Itu film pertama, film gue yang namanya masuk bioskop konvensional itu. Ya. Jadi, uh, mungkin bersama, uh, gue sangat dipengaruhi oleh uh, 98 sebenarnya. Dengan kekacauan di 98 itu, bener-bener darah gue, jiwa gue bergolak. Hmm. Tapi, uh, tiba-tiba kayak terusik untuk bikin sesuatu tentang peristiwa. Karena memang karya yang baik, katanya ada karya yang bisa mewakili. Uh, kondisi politik sosial dan budayanya gitu loh di saat itu seperti kita ngelihat film-film uh, Eropa lainnya kayak Tornatore membuat film uh, umpamanya membuat film Malena apa itu karena bersamaan tuh politik budaya di saat itu uh, sedang seperti itu gitu nah waktu itu memang mengganggu gue bahwa uh, gue bikin-bikin satu presiden salah satunya kemudian abis itu satu tahun kemudian gue membuat film judulnya Bad Bad ini benar-benar biaya uh, situ juga malapetaka dalam rumah tangga gue karena gue udah nggak peduli orang lain, gak peduli apa gue mau bikin film terus gue bikin lah film Bad dengan menjual mobil terus pemain bisa gue hire tanpa ada yang dibayar uh, kru gue hire tanpa ada yang gue bayar gue menunjukkan semangat gue dan gue di backup saat itu, jadilah film Bad tentang cerita percintaan di rumah sakit jiwa lah Sebuah yeah. cinta di rumah sakit jawa Itu bahasa popnya Tapi sebenarnya gue pengen bercerita Bahwa kondisi kehidupan Setelah 98 itu ruang-ruang kehidupan Di Indonesia mati Menurut hmm. gue agama sudah Ruangnya udah mati, sekolah ruangnya udah mati Ekonomi mati, sosial mati Semua orang nggak peduli Yang paling ramai adalah Pelacuran, narkoba, vandalistik Setiap hari orang-orang Suka kekerasan Dan melihat busar-busar itu orang pada hobi Gue membuatlah film bad Nah, pemainnya cukup banyak yang nge-backup Ada Ina Febrianti, Bucek, Nurul Arifin, Lola Amaria Ada Pakita Wijaya, dan Eki Lamo Dan banyak Elmanik, Manik, Reni Jayusman Semua nge-backup, jadilah film itu Dan film itu tidak edar di bioskop Tapi dia justru edar di bioskop-bioskop non-konvensional Jadi yang gue sebut non-konvensional itu Adalah bioskop yang kecepatan sendiri, yaitu di kampus-kampus. Yeah. Karena waktu itu kina, kina club di kampus-kampus itu sedang tumbuh, sedang tumbuh-tumbuhnya, sedang ada, uh, terus dipengaruhi dengan film Bad yang diproduksi dengan Spirit independen itu, membuat komunitas-komunitas independen yang ada di daerah itu makin-makin berkembang, dan lain-lain. Film itu edar. Nah, kemudian penasaran lagi membuat film judulnya novel tanpa huruf R. nah itu juga lebih kemarahan gua terhadap diri gua karena gara-gara gua bikin film sebelumnya gua kehilangan banyak hal yang hilang ya kehilangan teman kehilangan keluarga kehilangan jadi temanya itu sesuai gua membuat cerita sesuai dengan apa yang sedang gua alami jadi waktu itu gua bicara tentang kehilangan kehilangan terus gua mempertanyakan Tuhan di mana hmm. Tuhan di mana Kenapa semua yang gua kasihi pada hilang, termasuk anjing-anjing kesayangan gua pada mati dimakan orang, dibunuh orang. Nah, jadi kayak ada kemarahan-kemarahan di film Novel Tampurover. Nah, begitu abis Novel Tampurover, gue cukup vakum lama nggak membuat film. Usia berlanjut. Nah, novel eh, Identitas itu kayak sebuah penggambaran gua mulai menemukan. Uh, dari mulai pergolakan gue habis 98, karena itu diproduksi tahun 20, 2008 berarti 10 tahun setelah kerusuhan Gue mulai ter, menjalani sebuah proses-proses sublimasi lah, proses-proses penghalusan di dalam, di dalam kehidupan gue, di dalam kekaryaan gue Terus tiba-tiba ya awalnya film itu juga dibikin buat roadshow karena modalnya cuma 50 juta Terus gua menggunakan DOP yang pertama kali jadi DOP, kita pakai kamera-kamera yang nggak bisa diganti lensanya, kamera kawinan, kamera Z1, kalau nggak salah merek Sony, itu pun minjem, akhirnya pakai kamera itu, kemudian gue mencoba ngerekrut kawan-kawan lagi, salah satunya pemainnya adalah Tio Pakusadewo, di situ pertama kali Leoni masuk ke dalam komunitas kita, ada tapi semua pada kumpul, bikin lah film itu, nah karena modalnya cuma 50 juta, udah pakai kameranya, kamera semperit gitu, yang kalau syuting itu nggak berwibawa lah kelihatannya, karena kameranya nggak bisa diganti apa-apa. Jadi kalau mau bikin, mau bikin close up, kalau nggak kamera yang mendekati pemainnya atau pemain yang datangin kamera, jadi malah itu menjadi sebuah metode yang cukup kreatif jadi jatuhnya, dengan kekurangan-kekurangan itu tiba-tiba gue coba toleran terhadap kekuatan, jadi gue, Ombabanya oh, uh, Dewopi gue nanya lampu kita sedikit loh tocang apa Mas Arya nanti pemainnya gimana nih kalau bisa kalau ngambil yang panjang agak nyelip dikit dong nyudut supaya lampunya cukup enggak oh, apa-apa gelap gelap aja Gue bilang memang nggak boleh gelap film gue tanya gitu kan jadi nah, bener-bener gue melakukan tatanan-tatanan kayak orang yang enggak pernah sekolah di bidang film iya. jadi kayak kayak menentang karena keadaan terus tiba-tiba dia nanya ini pemainnya nanti adegannya di mana Karena lampunya dikit, gue cuma ngomong, lo gak usah nanya pemain gue, lo setting aja lampu yang ada, nanti pemain gue yang deketin cahaya lo, gue bilang, saking, akhirnya itu jadi metode, jadi, jadi metode, jadi metode bekerja yang cukup unik menurut gue, jadi dengan segala kekurangan kita mencoba untuk, untuk memanfaatkan kekurangan itu bagaimana dia menjadi sesuatu yang nggak kurang gitu loh, kalau dibilang kuat nanti sombong, nanti disombongin. jadi nah, jadi dari kekurangan kita olah menjadi sesuatu yang ga kurang gitu dan dia kelihatan hmm. mahal gitu gitu jadi akhirnya waktu syuting baru lima hari enam hari ya duit 50 juta habislah oh, kayak gitu aja udah ngirit macam-macamnya terus eh memang itu yang tadi gue bilang bahwa setiap nasib ada karyanya setiap karya ada nasibnya itu tiba-tiba itu ah uh, jadi Lo, lo lagi syuting ya Arya, iya dia datanglah lah dengan ada salah satu produser, datang sama Mas Garin, datang kalau kasih syuting pertama yang dilihat Jadi Misar adalah kamera. Hmm. Dia kayak sedih ngelihat gue, Arya lo kayak nggak punya teman di kantor gue tuh ada 6 kamera standart kameranya bisa lo pakai, kenapa lo pakai kamera gini? Udah lo nggak usah nggak usah cerewet, nggak usah sok bayar lo sama gue, gue bilang gua bilang aja jangan sok pelatihan, udah tanggung nih. Kalau lo mau, mau per 25 gua pinjemin gua uang. Hmm. Gue bilang. Karena gue besok break nih syuting. nggak tahu cari duit dulu, nanti syuting lagi kapan-kapan. Dan itu selalu gua lakukan seperti novel Tapa Rupiah. Tiga, tiga kalau lah kayak Naya Haji gitu.
0: Tiga kloter.
1: Syutingnya. Ini udah bakal jadi kloter keberapa, nggak ngerti. Akhirnya, akhirnya boleh gue baca gak senari itu? Dia baca di tempat. Dia banting terus senari. Ini cerita keren banget Arya. Lo butuh duit berapa? Gue pinjamin 100 juta boleh nggak? nanti gue ganti kalau laku kalau nggak laku ikhlas bisa nggak bener cukup 100. cukup jangan banyak banyak gue nggak bisa bayar nanti ya udah siapa produser lu bang coki kan ya ya udah suruh ke kantor gue dia suruh ke kantor gue wah gue langsung gue dengan kru kru salto lah seneng teriak teriak kita terus syuting besok dapat 100. eh namanya udah punya duit jadi sedikit agak kendor kali ya manusiawi sih tiba tiba masih masih 20 sin lagi ah, habis tuh duit. Masa mau berhenti lagi? Kata Coki, lu pinjam lagi dong sama Didi Misar Oke, okay, gue telepon. Ci, kurang aja, pinjam cepet lagi boleh nggak? Gue bilang gitu. Kan gua udah bilang pasti kurang, gua kan produser, gua tahu kebutuhannya. Ya udah. Ya udah. Eh, uh, kasih nomor kening. Syuting lagi. Iya elah, tinggal 1 hari syuting nih habis tuh duit. dan yang lebih gila lagi syuting terakhir itu syuting kolosal karena ada penghancuran pasar muslim hmm, kita, iya, iya. pasar pasar muslim itu kita ngeset, habis itu dihancurkan dan harus menggunakan 3 kamera karena nggak mungkin diulang gitu settingnya itu tiba-tiba habis sehari udah gue datangin aja Deddy Miswar gue bilang, ji tinggal sehari syuting habis ah, duit pinjam gue cap tong nanti gue ganti deh akhirnya Deddy Miswar kayak mencoba dia niatnya baik bahwa Arya ini jangan begini terus gitu karena menurut hmm. dia gue dianggap potensi udah gini dia mau nggak loh film lu sampai picklock gue ganti duitnya tapi gue masukin bioskop oh, hmm. itu langsung berpikir tujuh kali gue karena gue belum pernah masuk bioskop uh, gue sedikit punya masalah waktu itu sama Twenty kan di film bed jadi gue udah udahlah gue nggak mau masuk di jalur itu biarinlah teman-teman gue semua ke jalur itu gue milih jalur yang sudah gue punya dan yang sudah gue jalani yaitu jalur rotso muter film di kampus-kampus jual tiket 10.000 ribu dan lain-lain walaupun gak untung tapi paling nggak bisa manjang bikin film udah gitu masuk bioskop udah udah sih kasih gue waktu dua hari ya kasih gue waktu gua dua hari karena waktu dua hari tapi mau nggak lo tapi pinjam 50 juta dulu lah bilang ini mau syuting udah mau kelar nih Hari dipinjemin, gue rapat dengan kawan-kawan kru. Dari semua jawaban, semua setuju pengen masuk bioskop. Terus ada satu pemain, yaitu ya Leoni Matiok bilang Arya, lo bisa nggak sedikit berkorban untuk orang yang banyak membantu lo, menyenangkan. Kalau ya lo anggap pengorbanan, pengorbanan, lo bisa nggak menyenangkan orang yang sudah membantu lo, lo mengalahkan diri lo sendiri. Toh film di bioskop juga cuma ruang presentasi kok. nama ya. lo bakal dirubah jadi siapa sutradaranya, itu sama aja filmnya, akhirnya gue berpikir gue mulai masuk ke dalam proses sublimasi tadi, oke okay. jadi oke okay, masuk bioskop udah masuk okay. bioskop, udah bukan urusan gue oke, okay. eh, Masanya... jadi oke, oh, oke, okay. okay, siap
0: Sorry. Uh, ini udah mau sejam, uh, kita stop okay. dulu tapi uh. abis itu okay. kita lanjut lagi ya kita seru uh, nih siap. <laughs> ada ya, pertanyaan ya, siap, pertanyaan siap. dari siap. yang udah masuk ya oke,
1: okay. oke, okay. okay, okay, siap
0: oke, okay, siap Oke, okay, uh, buat teman-teman di Maji, semakin seru nih obrolan gue sama Mas Arya Kusuma Dewa. Uh, stay tune ya, kita akan balik lagi karena kan kalau Instagram cuma sejam. Uh, pokoknya jangan kemana-mana, balik lagi aja. Oke, okay? ya. Uh, stay tune ya teman-teman ya. Oke, okay, uh, teman-teman kembali lagi uh, sama gue Ryo Rubik di live IG-nya. Uh, ruang imajinasi film eh uh, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Arya semua Dewa tadi seru banget cuman karena udah live-nya ya kalau Instagram kan cuma sejam tapi jadi terpaksa gua agak potong dulu mohon maaf thank you udah stay tune. Oh ya buat yang teman-teman yang ketinggalan di uh, obrolan tadi uh, video ini nggak akan di-save di, di IGTV-nya Ruang Imajinasi Film tapi akan dijadikan podcast Ruang imajinasi film ngobrol santai seputar dunia film yang ada di Spotify di Anchor FM, Google Podcast dan lain-lain. Jadi bisa teman-teman kalau yang kelewat bisa dengerin di sana ya. Oke, ini oh, kayaknya Masarianya juga udah mul udah nongol kayaknya. Yes, balik lagi Mas.
1: Oke. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Sorry ya gua potong ya. Gak apa apa.
1: Iya, <tuh> enakan tanya jawab lah
0: kayak. Iya, kayak sama Instagram gitu ya. Oke, <laughs> <laughs> oke, okay. uh, okay. uh, ya tadi ada di save dong, nggak di save emang emang ini buat jadi buat jadi bahan podcast saya ruangin bacaan film jadi bisa didengerin aja nanti di Oke, okay. mas, bisa lanjutin tadi tuh mas yang proses uh, identitas tuh kan tadi sampai lu masuk bioskop, akhirnya ya udahlah gitu. Nah itu gimana? Mas?
1: Ya akhirnya karena melibatkan pemilik uang akhirnya sadar enggak sadar karena utangnya udah terlalu banyak, atau? ya akhirnya film itu uh, kolaborasi dengan uh, namanya PT Citra Cinema gue juga eksekutif produser situ. gue juga produser uh, gue juga yang membuat dan lain-lain udah begitu pas uh, di luar dugaan gue lah bahwa film itu tiba-tiba promosinya cukup gencar ada billboardnya, ada ini dan lain-lain lucu juga ya, ada film kayak gini nih lah, manti gue kan nah tiba-tiba wah -tiba, Gua jalan tuh ada poster film gua billboard gede banget di setiap jalan gitu begitu pas edar, nggak laku filmnya jadi pertama kali masuk bioskop penontonnya 40 ribu 40 ribu penonton itu untuk ukuran di tahun itu bener-bener kacret lah bener-bener, uh. untuk di era itu tahun 2009 9. 2009 gitu, ya 2009 nah itu karena kelarnya di awal 2009, sementara FF itu di akhir tahun Artinya kan film itu e, berproses cukup lama sebelum ikut FFV. Dan gue nggak pernah tahu. nggak pernah tahu kalau daftar masuk ke FFV aja gue gak tahu caranya. Udah gue biarin aja tau-tau di luar dugaan. Terus lagi ngebantuin Dedimiswar bikin alangkah lucu negeri ini gue dapet kabar. Arya tuh filmnya nominasi banyak banget tuh. Sampai 11 nominasi atau berapa gue nggak ngel. nggak pernah ikut-ikut ya. festival kayak gitu. Tahu-tahu ya masuk ya udah dapat undangan banyak banget banyak undangan dapat karena nominasi semua editor ya gue sutradara gue juga gitu kan cerita gue juga skenario gue juga gitu jadi uh, kok banyak banget nih undangannya nominasi akhirnya waktu itu gue nggak pede aja datang ke acara festivalnya uh, memang gue nggak terlalu suka tampil gitu apa Uh, hadir di gitu, tempat-tempat begitu hanya gue wakilin sama putra-putra gue gitu yang dateng gue malah nontonnya di warteg gue lagi makan di warteg, gue liat eh, siaran langsung eh, begitu juga lihat film, film gue menang yaudah eh, gue ketawa juga pulang gitu tukang wartegnya bilang, udah malam nih pak, mau udah tutup nih. yaudah gue nonton di sebuah warung gitu jadi, uh, sukses lah gitu, uh, gitu. jadi, uh, ketawa-tawa menang tuh film Tapi nah. dari mulai mengevaluasi dari karya-karya gue sebelumnya, karena pergolakan daun 98 itu lahirnya bad, lahir novel tanpa huruf R, lahir juga film Betina. Tiba-tiba ya, kok ya. film gue ini ber... identitasnya menurut gue kok bersahaja banget ya. Walaupun mungkin karakter gue nggak mungkin hilang. Karakter gue gak mungkin hilang. Kok bersahaja sekali film gue nih ya. Apa, bicaranya itu tentang hiu. tentang human, tentang identitas apa sih identitas itu sebenarnya ya gara-gara gue ketangkep di itu, yang gara-gara nggak -gara punya KTP itu bahwa ada orang kenal gue, gue bisa nggak ketangkep ternyata identitas itu menurut gue bukan bentuk tapi sebenarnya identitas itu adalah eksistensi Dia hmm. bukan bentuk KTP, bukan bentuk kartu kredit, bukan bentuk itu identitas itu sebetulnya identitas manusia, hidup itu adalah eksistensi Eksistensi itu tidak suatu yang besar-besar. Kalau dia tukang sapu, mungkin eksistensi dia sangat oke karena dia bisa menyapu dengan bersih dan bisa dinikmati oleh orang-orang kebersihan itu. Itu eksis. Wah, akhirnya ya. gue menemukan itulah gue membuat cerita. Kebetulan gue coba tafsir tentang bagaimana identitas orang yang dulu anak partai yang dilarang. Dia hanya hidup karena gue banyak kawan-kawan yang kayak gitu. Dia hanya hidup bisa ker. Kolah, bekerja di pegawai negeri nggak bisa, ini nggak bisa, akhirnya dia bisa menjadi seorang pembersih mayat di sebuah rumah sakit gitu. Uh, gua lebih bicara lagi tentang bagaimana dia bisa ber, dia mampu berkomunikasi dengan mayat, lebih mampu berkomunikasi dengan mayat-mayat ketimbang dengan orang-orang hidup gitu. Dia merasa lebih takut sama orang hidup ketimbang sama orang mati. Nah dia mencoba mempertahankan seorang mayat yang nggak punya identitas. Karena dia tidak punya identitas si mayat perempuan ini, uh, yang diperankan oleh Leoni, sehingga dia coba mempertahankan hak hidup orang-orang mati. Karena kalau mayat nggak ada identitas, dia hanya menjadi barang. Dia hanya menjadi benda, dia hanya menjadi uh, bentuknya kayak ubin yang hanya dipakai buat alat riset, alat untuk pendidikan, dipotong-potong, di, atau dibuang, dan lain-lain. Jadi, uh, gue mau bercerita bahwa orang mati pun punya hak hidupnya. Punya hak di kafanin, punya hak didoain, gitu. Jadi, orang mati tuh, bukan hak mati yang dipenuhi, harusnya hak hidupnya, gitu. Jadi, akhirnya gue mencoba bermain di situ dengan cerita ini tadi. Di luar dugaan hmm. mungkin jurinya juga agak-agak stres kali ngelihat film ini. Atau ya udahlah, daripada gue pusing, ya, dimenangin kali gitu, dimenangin. Dan ya hmm. buat gue agak aneh juga. yang dulu gue ngelihat Teguh Karya itu bahwa filmnya selalu merek Citra tiba-tiba beberapa tahun kemudian gue dapet loh gitu sayang aja gue nggak berada di tempat waktu itu jadi gue nggak hmm. berada di tempat jadi ya pada saat nama gue dipanggil gue nggak ada gua nggak apa nggak ada yang datang ya, wakil lah wakil gitu anak-anak anak, anak, -anak gue yang yang naik gitu. nah di situ juga memberi identitas lagi ke gue bahwa film identitas memberi gue identitas sebagai orang film Indonesia Kedua kali memberi gue juga identitas tentang bagaimana anak-anak gue tahu tentang gue. Karena gue cukup lama berpisah dengan mereka. Karena mereka ikut ibunya. Sehingga anak-anak gue menjadi... Uh, ternyata untuk untuk membuat anak senang sama orang tuanya gak cuma uang. Tapi ya. ada juga identitas tadi. Ada eksistensi diri yang membuat anak-anak itu senang sama bapaknya. Karena seorang bapak itu sederhana. seorang bapak itu bagaimana anaknya respect dengan bapaknya, cuman itu kebutuhannya bukan minta apa-apa, nah dengan film identitas menang itu hal yang paling dalam buat gue, gue menikmatinya adalah bagaimana anak-anak gue nampaknya respect dengan gue karena gue punya eksistensi itu di mata mereka gue bukan manusia yang sekedar ada di bumi ini, tapi gue mencoba untuk untuk ada gitu, untuk ada ya. gitu
0: Ya, ya, ya. Oke, Mas, okay. Uh, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan uh, dari teman-teman imajini ini yang sudah mas banyak masuk siap. ya. Oke, okay. ini uh, yang pertama dari, aduh, namanya susah-susah buat pulih Instagram ya. Pakai disingkat-singkat sih. Dari hmm. ALP, ya gitulah ya. Lulus dari IKJ tahun berapa, Mas? Nah, ini ini tadi sebelum udah dijawab nih, cuman mungkin boleh Mas Arya jawab lagi. Apa?
1: Lulus? Apa? Lulus.
0: Dari lulus dari IKJ tahun berapa?
1: Oh. Saya kuliah pasti kamu belum lahir yang pasti. Saya kuliah itu tahun 83. Hmm. Tahun 83, lulusnya 89-an gitulah, 6 tahun ngambil program D3. 6 tahun itu cukup lama karena Biasanya anak-anak itu kan harus praktek bikin film dan dulu bikin film itu pakai seluloid. Biasanya begitu dia kreditnya sudah selesai, dia nggak bisa langsung ujian karena mungkin hmm. nggak punya uang apalagi orang kayak saya. Mau nggak mau ikut dulu magang-magang sama senior-senior, nyari sisa-sisa film uh, bekas syuting senior-senior dikumpulin 100 feet, 100 feet, baru kita syuting. Jadi memang biasanya setelah masa cut masa cuti habis dianggap DO kalau nggak ujian baru tuh kita memulai. Bahkan, uh, jadi lulusnya tahun 89 lah. Nah, hmm. Itu aja. Oke, okay.
0: siap. Nah. Oke, okay. kita lanjut ya mas. Hmm. Ini dari Yuku Hamzah. Yang bikin Mas Arya bertahan di dunia film itu apa mas? Apa punya alasan khusus?
1: Ya itu tadi, karena nggak punya rencana itu kali ya. Ternyata <laughs> hidup tanpa rencana itu indah. Jadi kalau gue punya rencana yang wah gue pengen bikin film supaya masuk ke Hollywood gue pengen bikin film mau supaya nanti gue dikenal di dunia gue pengen film punya rencana-rencana itu itu malah membuat gue jadi membuat diri gue jadi sakit jadi itu tadi hmm. yang membuat gue bertahan justru karena gue nggak punya rencana apa-apa kecuali cuma satu gue pengen bikin film sebagai bahasa penyampai jiwa gue hmm. ada pun yang mau nonton-nonton yang nggak yang nggak mau nggak apa-apa gitu jadi justru itu yang membuat bertahan tapi kalau gue punya keinginan seperti kawan-kawan yang lain Kalau bisa menang di Cannes, menang di Academy Award, uh, boleh bercita-cita. Tapi gue untuk usia sekarang gue udah, ya, gue pengen bikin film aja. Mau film Indonesia mati, sekalipun gue tetap bikin film gitu aja udah.
0: Karena ada atau film, tidak ada mereka, kita tetap bikin ya, film ya. Mas. Dan <laughs> salah
1: satunya adalah yang membuat gue bertahan sampai hari ini karena paradigma gue bahwa gue melihat film tidak lagi menjadi pilihan hidup. Karena kalau jadi pilihan hidup salah pilihnya kayaknya. Karena nggak pernah dihidupin film gue. nggak pernah nggak pernah enak hidup gue karena dari honor film tuh nggak jadi uh, dia film sudah bukan menjadi pilihan hidup tapi sudah menjadi panggilan hidup gue film itu sudah menjadi panggilan jadi kondisi apa aja selama ada kesempatannya gue bikin film mudah dan nggak punya rencana yang muluk-muluk nggak -mulu, pernah bahasanya itu kalau orang sholat nggak perlu berharap pahala karena kalau berharap pahala lu pengennya mikirnya takut masuk neraka pengen masuk surga Hidup lu jadi gak nyaman. Ya udah sholat-sholat aja. Soal pahala bukan urusan kita gitu. Ya sholat aja. Oh, yeah. yeah. Iya. Jadi bikin film ya nggak usah berpikir macam-macam. Ya bikin sebagai media ekspresi gue untuk menyampaikan. Apa yang menjadi keinginan, kegelisahan gue. Keinginan, kegelisahan, harapan. Ya yeah. yeah. cuman itu aja. Siap. Siap. Itu ya? siap. Yang, yeah. yang membuat gue ber bertahan itu.
0: Siap. Oke ini lanjut nih mas. ini okay. dari dari Hario Sutomo uh, hmm. tadi kan mas cerita nih, uh, ada masalah dengan 21, nah masalahnya apaan tuh mas ya kepo dia, <tosan> terserah mas harinya <tosan> mau jawab, terserah ya mas uh...
1: ya biasalah waktu itu juga usia saya masih muda lagi songong-songongnya lagi tengil-tengilnya <tosan> lagi sengah-sengahnya jadi kalau ada orang yang mencoba menghalangi atau menghambat, pasti gue ngelawan waktu itu Siapapun, termasuk lembaga sensor pernah ribut, pernah live di acara live di Metro TV dengan ketua sensor. Saya, saya lawan, kalau gitu. sekarang mungkin ya udah perlu ada diksi, udah perlu ada penghalusan dalam menyampaikan sesuatu. Tapi yang pasti dulu, uh, saya merasa bahwa uh, kematian film Indonesia di awal 90-an juga disebabkan lahirnya bioskop. tunggal, itu pertama hmm. lahirnya bioskop tunggal karena dulu bioskop awalnya uh, punya pribadi-pribadi, kemudian ada yeah. distributor di zaman itu jadi kalau kita mau nonton film Cina kita nonton film di Hayamuruk, kalau mau nonton India di Rivoli kalau mau nonton film Indonesia di mana kita punya pilihan, kalau sekarang hmm. enggak bioskop tunggal, filmnya sama semua, nah yang menjadi problem adalah para kreator para kreator, dan buat gue itu enggak fair, uh, karena tunggal, sehingga kalau ada bioskop-bioskop di luar uh, ranah, apa di luar geng mereka ini, maka bioskop-bioskop itu tidak, karena mereka pemilik bioskop merangkap distributor waktu itu hmm. nah, maka film Indonesia di awal 90-an musnah lah itu film Indonesia, kemudian 14 tahun kemudian bangkit lagi uh, disitulah yang disebut namanya kebangkitan New Indonesian Cinema Dan itu kawan-kawan hmm. punya kontribusi banyak terhadap kebangkitan ini. Termasuk salah satunya Garin, Nira, dan lain-lain. Termasuk lolo yang muda-muda ini. Orang yang punya kontribusi besar untuk hadir kebangkitan New Indonesian selama itu. Jadi persoalan gue dengan TNT One tuh hanya persoalan memang. Gue maunya begini, dia maunya begitu. Dan uh, gue kepengen film Indonesia dapat porsi dong. Jadi hmm. uh, dapat porsi saat itu. Dulu aja film Garin yang daun di atas bantal. itu hanya dikasih satu screen, karena uh, cuma di, 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 apa namanya, di prodok indah. Kenapa film Hollywood menjadi prioritas? Sementara, banyak kasus-kasus di Thailand, di Korea, itu, mereka juga melakukan perlawanan, kelompok-kelompok independent filmmaker-nya melakukan perlawanan terhadap dominasi-dominasi bioskop tunggal itu. Dan oh. di sini fungsinya adalah, uh, pemerintah kita juga uh, takluk dengan begitu-begituannya, jadi Uh, bagaimana dulu dikuasai oleh Subentra, di mana ada Pak Sudikatmono dan Benny Herman Putra, uh, mereka bioskop adalah milik mereka dan kita harus ikuti aturan mereka dan ini membuat gua nggak fair gitu. Gua nggak ada dan pemerintah nggak bi bisa punya punya apa ya punya politik apa political will untuk menangani ini karena juga sebelum saya kan ada Eros Chard dan Selamat Raharjo yang Langitku rumahku jadi problem dan lain-lain gitu. -lain. Hmm. Yeah. Itu-itu. Jadi itu aja. Akhirnya udahlah, gue nggak mau mengarah ke dunia yang nggak jelas ini, yang banyak menyensor, menyensor cara berpikir kita. Udahlah gue. Di... Tapi gue nggak mau cengeng. Nah di sini hmm. mungkin spirit independen itu di situ bahwa mentang-mentang nggak -mentang bisa masuk bioskop, terus gue berhenti jadi orang film ya nggak. Ya gue cari jalur lain. Gue dulu menggambarkan kayak air aja. air itu nggak bisa dibendung dia kalau dibendung, dia celah kecil pun dia cari itu untuk lewat ya. Jadi, ya. nah itu, dan itu gue lakukan berbelas-belas tahun bukan pendek waktunya gue jalani, ya. gue bikin film sendiri bikin cerita sendiri gue sutradarain sendiri, gue distribusikan sendiri orang bertanya, sampai kapan Arya bertahan oh, gue selama masih uh, masih bisa berpikir gue akan terus, ya gitu aja itu aja problemnya mas Antivan. Kalau ngomong jeleknya nanti nggak enak. Nah, nanti forum ya. kamu jadi forum jelek-jelek. Nah.
0: Nah. Siap, 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 siap. Oke, okay. okay, ini ini dari salah satu pengurus Yerif nih mas. Uh, Oke. Okay. Uh, film Mas Arya mana yang paling mewakili cara bertutur Mas Arya yang sesungguhnya tanpa dibatasi ini dibatasi?
1: Ya, sebenarnya nggak ada yang membatasi sebetulnya. Ya, yang membatasi itu diri gue sendiri mungkin uh, proses waktu membuat gue jadi berpikir mungkin lebih lebih berkembang lebih berkembang ya itu tadi kalau mau marah sama orang kan nggak perlu teriak kalau marah hmm. sama orang tuh cukup ngomong pelan tapi sebenarnya lebih menohok atau contohnya gini deh saya gue punya teman waktu kerjanya ngoceh, aja ya, suka pusing pala kita dengarnya karena dia ngoceh, yang nggak jelas senang bicara orangnya bicara, kalau dulu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu gue akan dengur dia dengan verbal gitu lu heran lu, lu ngoceh sama lu, lu uh, omongan lu tuh gak ada gunanya, gue bisa kasar gitu tapi kalau udah tua gini, mungkin dengan bahasa lain, we. kenapa ya lu secara evolusi kayaknya belum sempurna nih kenapa organ tubuh lu mulut semua ya ini mungkin bahasa gue <laughs> udah begitu bahasanya, nah itulah, itu juga eh, kenapa organ tubuh lu kok mulut semua nih, apa gitu itu yang menggambarkan bahwa sebenarnya ada proses kedewasaan dimana tapi jangan juga waktu muda lu beragak dewasa ya jalani hidup sesuai umurnya jadi ya. film gue juga prosesnya gitu, di proses kemarahan di proses kehilangan gue pada saat gue merasa dunia ruang-ruang kehidupan sudah mati, gue bikin bad kenapa? Hmm. gue mencari ruang alternatif hidup yang ideal saat ini di Indonesia pilihan gue rumah sakit jiwa kenapa? Gue memilih rumah sakit jiwa sebagai ruang kehidupan yang ideal karena hanya di rumah sakit jiwa uh, manusia bisa mempresentasikan kehidupan yang jujur, yang anas dan kalau mati masuk surga katanya, kata agama enak bener kan hidupnya dia nggak berpikir kening listrik, gak berpikir politik pokoknya dia enak banget ternyata pada saat abis 98 itu menurut gue yang paling ideal hidup di rumah sakit jiwa lu bercinta dengan cara lu, lu hidup dengan imajinasi lu Nah, di Napratapautfer kemarahan, sebuah kemarahan yang sebuah kemarahan kemarahan yang enggak terkendali itu lepas dari Noplet, di Napratapautfer. Identitas itu kayak sudah menemukan perpaduan antara kehilangan dan kemarahan itu. Akhirnya menemukan oh ternyata dua hal yang tadi selalu kehilangan dalam hidup gua dan karena kehilangan jadi ada kemarahan, maka identitas kayak sebuah proses dari dua ini menjadi lebih belajar untuk memaafkan, belajar untuk terapi ikhlas dan lain-lain jadi sebenarnya perjalanan karakter film gue dan cerita-cerita juga menggambarkan tentang kejiwaan gue, pergolakan kejiwaan gue uh, kesannya film gue, uh, karakternya ya begitu Baik kayak Pidadari Mencari Sayap nih yang terakhir tahun 2020 nih gue bikin film pop tentang perkawinan karena ternyata uh, gue bisa menafsir selama 20 tahun menjadi Duda artinya mm -hmm. uh, gue cerai tahun 2000 pada saat bikin bed sampai hari ini gue nggak menikah lagi berarti kan gue ada problem ada apa sebenarnya, dan gue menafsir selama 20 tahun lahirlah film uh, Bidadari Mencerai Saya uh, menggambarkan umpamanya uh, ternyata basic perkawinan itu bukan cinta ya ternyata kalau cinta, basicnya cinta itu bisa expire ternyata gitu. mm. ternyata uh, perkawinan itu mestinya basicnya itu respect gitu Karena kalau hmm. uh, basic perkawinan itu respek bukan cinta. Cinta itu bisa musnah, bahkan cinta itu bisa membunuh perkawinan itu sendiri menurut gue. Jadi uh, itu kan hasil penafsiran gitu. Dan film ini sangat ngepop, sangat-sangat drama gitu. Uh, artinya ada sebuah perubahan lagi kan di kejiwaan gue di usia segini gue membuat film seperti itu gitu. Itu ya itulah.
0: Ya, jadi ya, sebenarnya hampir ya.
1: semua film gue mewakili jiwa gue. Jadi nggak ada yang kalau pertanyaan tadi apa yang paling bebas enggak ya semuanya punya gua punya kebebasan tapi uh, kan kata bebas itu kan kata independen itu kan dari situ diambilnya hmm. maka independen tuh bukan bentuk sebenarnya jadi independen itu spirit bahwa sebenarnya spirit sebuah kebebasan di dalam lu karya kebebasan tentang apa ya kebebasan berpikir kebebasan menafsir kebebasan berekspresi itu yang itu yang disebut independent filmmaker itu sebenarnya itu bukan punya kelompok independen gitu bukan bukan jadi sebenarnya aja yeah, yeah. ah, spirit
0: ya yeah, siap-siap Oke okay. yeah. nih lanjut nih Mas
1: nih okay. dari
0: uh, LD fat eh uh, hmm. sekarang Mas Arya lagi sibuk apa terus ada rencana buka kelas penyutradaran atau enggak atau workshop atau bedah film
1: Uh, kalau sekarang yang pasti ini lagi lucu-lucunya karena harus rilis di akhir bulan ini film yang terakhir lagi-lagi <tuk> proses postpro yang sudah mau selesai juga, cuman ya lagi deadline itu pertama. Kalau untuk next, uh, gue kalau workshop apa buka kelas punya nggak punya kelas, jadi kadang-kadang suka diminta bantuan teman-teman dosen untuk ngajar di kelasnya. <tuk> jadi gue nggak punya, gue nggak mungkin bisa ngajar karena D3 nggak lulus gimana. jadi nggak mungkin bisa jadi dosen gitu jadi kalau workshop segala buat gue sharing lebih tepatnya lebih sharing. tapi yang pasti kalau menurut gua nih ya tapi nggak usah di nggak usah diterima kalau nggak nggak percaya ini menurut gua bahwa sutradara itu gift enggak ada sekolahannya hmm. ada pelajarannya tentang teh, apa teknis di dalam menyutradarai ya. tapi kalau Sutradara itu gift sebenarnya. Pemberian. Wah, nah, jadi, uh, harusnya nggak ada sekolahannya. Gue nggak ngerti di aja ada pelajaran penyutradaraan itu. Buat gue agak aneh. Tuh. Tapi paling nggak <laughs> yang dipelajari adalah mungkin teknis penyutradaraan. Karena di dalam penyutradaraan itu ada blog, ada bagaimana mendirect, blog. bagaimana ini. Ya, ya kayak gitu-gitu ya, lah. Teknis. Ya. <laughs> Tapi, uh, sutradara itu adalah jiwa menurut gue. Dan jiwa itu gift, nggak bisa kita bikin-bikin, nggak -bikin. bisa kita uh, apa kita rekayasa itu nggak bisa, nggak bisa. Sama seperti ide, ide itu nggak bisa dicari, ide itu nggak bisa apa uh, berinspirasi nyari ide enggak ada, ide itu lahir, ide itu nggak bisa di nggak bisa dicari-cari, dia lahir dengan sendirinya. Tapi sebelum lahir lo baca apa, lo lo ngelihat apa, mengalami apa kan itu, enggak itu, Yaitu, Uh, tentunya untuk seorang sutradara, uh, sutradara apa ya bahasanya Ya kalau sutradara yang benar-benar sutradara ya itu dia give, dia jiwa. Karena uh, di dalam membuat film tidak hanya dibutuhkan knowledge, bukan hanya knowledge atau science tapi di dalam, penyuta, di dalam penyutradaraan itu ada jiwa di situ. Nah yang paling bahaya itu kalau kawan-kawan bikin seri, serial atau bikin streaming, yang mereka gunakan udah knowledge, jiwa udah nggak ada di situ. Ya. Kalau jiwa sudah tidak ada, maka mereka bukan kreator uh, film, tapi mereka pekerja seni aja, pekerja seni. Ya,
0: ya siap, siap. Oke, okay. <laughs> ini, oke okay, nih mas. Ini ada pertanyaan dari ini, mas Ani Mustafa, nih Mas Hani Mustofa nih. Gue mau tanya satu aja, ajarin caranya ngalahin lo main catur, mas.
1: Katanya. <laughs> <laughs> ya, itu saya sebuah waktu di sanggarnya Karni dulu itu.
0: Oh ya, ya, ya. siap, hmm. siap, 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 siap. siap, siap. Ya,
1: ya. bilang okay. uh, jawabannya kalau mau jadi serdadar yang bagus harus jago main catur nggak boleh kalah
0: iya iya oke 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 ya uh, gue uh, ini nih nih gue nih mas ya gue yeah. melihat sosok sosok seorang Arya Kusumadewa gitu lihat tocang ya benar sih gue baru bisa akhirnya baru akhirnya gue pemben, dapat pembenaran setiap film lu tuh ada proses gitu itu yang membuat gue apa ya oh iya yeah. bener juga ya gitu oh. <laughs> ternyata enggak 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 cuman sekedar uh, apa ya idealis tapi ada meaning ada makna yeah. dibaliknya gitu loh <laughs> kan kita jarang nih Mas lu datang ke lokasi syuting ke lokasi syuting gua juga kita nggak ngobrol sedip ini oh, ya. alhamdulillah hmm. punya rezeki ini Oke okay. <laughs> Mas tadi kan kita ngomong uh, Ini kita ngomong dekat Tommy masalah indie dan dan mainstream. Oh, ya. uh, gua uh, udah ada ada melenceng. Kalau buat gue ya, uh, gue bisa salah gitu. Tolong tolong bantu koreksi juga. Uh, Namun, kacamatanya seorang uh, Arya Kusumadewa tuh mainstream indie tuh apa sih, Mas?
1: Sebenarnya itu uh, dia itu cuma sekedar bentuk sih kalau menurut gua. Jadi sebenarnya kayak kata indie. Sebenarnya indie itu nggak enaknya Hindia Belanda jadi contohnya <laughs> Jadi uh, sebenarnya itu sejarah awalnya kan karena di Amerika dulu itu kan ada studio besar yang namanya Hollywood itu. Nah banyak para kreator kreator film yang tidak berada di lingkungan studio itu. Mereka adalah pembuat pembuat film di luar studio yang awalnya dianggap ya. Orang-orang independen, bikin film suka-suka dia, dan tidak masuk ke dalam tatanan uh, tatanan industri massal gitu. Itu awalnya, termasuk lahirnya Coppola, Martin Scorsese, Stephen Spielberg termasuk gitu. Tapi Hollywood itu mau reset menurut gua, Dia mau meriset karena mereka produk massal, sehingga mereka tiba-tiba agak miskin ide akhirnya. Mereka mencoba ada istilahnya tuh, remix, kemudian... Batman dibikin berapa, ini dibikin berapa kali, diulang-ulang. Akhirnya mereka mencoba untuk terjun ke dunia. Dunia di luar studio. Dan mereka mengarah kepada masyarakat-masyarakat um, independen. Masyarakat, -masyarakat independen itu masyarakat yang merdeka. Karena kalau mereka masuk ke studio sudah banyak aturan. Aturannya harus star system, harus ini, harus ini. Nah mereka enggak. Mereka yang main kawan-kawannya sendiri. Jadi akhirnya pemahaman independen filmmaker itu adalah bukan bentuk kelompok itu sendiri itu kalau mainstream jelas dia adalah seorang se apa dia adalah sebuah produk industri massal yang sudah punya pakem punya patron untuk gua bikin begini harus untung sekian gua harus bikin begini dan dia ya, yakin bahwa dengan pola ini gua akan begini akan begini dan nah, seniman yang rata-rata lahir sebagai orang yang punya kebebasan tadi nggak mau disensor, sensoror nggak mau diatur-atur itu nggak nggak mungkin masuk ke dalam dunia mainstream itu, tapi yeah. hebatnya di sana bahwa ada satu sinergi yang nggak pernah diduga. Kalau di sini kan kayaknya kelompok ini sangat memusuhi mainstream. Mainstream agak meremehkan anak-anak India. Buat gue itu dikotominya nggak nggak menarik. Bahwa yeah. ah dikotominya bahwa ini Indi, karena itu cuma sebuah bentuk, cuma sebuah bentuk menurut gue. Independen itu adalah sebuah kebebasan. Kebebasannya bukan kebebasan mau sesuai nanya anak anaknya Gitu. Bahkan sebenarnya anak-anak independen itu Kalau memproduksi film Karena film berkaitan dengan ekonomi dan lain-lain Anak-anak ini itu jauh lebih mampu Karena mereka bisa membuat film dengan budget kecil Dengan karya yang tidak tidak buruk gitu. Nah sementara semua Kalau di mainstream begitu Jadi dikotominya itu sebenarnya antara mainstream dengan independen Itu harusnya sinergi mainstream tidak akan berkembang Tanpa anak-anak independen Karena mereka kehabisan ide ya. Karena mereka produksi tiap hari Produksi massal Akan jenuh orang. dia Karena ini kaitan dengan industri kesenian. Jadi mereka mencoba untuk nyari ide. Kadang-kadang pada saat bikin film tentang Indian. Uh, uh, masalah orang-orang Indian. Semua bikin film tentang India, Perang Vietnam. Semua bikin. Lahir Rainbow. Lahir ini. Lahir Hamburger Hill. Lahir macam-macam dan lain-lain. Sehingga mereka sendiri sudah mulai kehabisan gagasan-gagasan. Para kreatornya. Nah sementara di luar studio. Di Amerika sendiri bahkan. bahkan ke Amerika Latin ya, ada Meksiko, ada ini lahirnya Inari, itu lahirnya ya. Danny Bo dari Eropa dan lain-lain. Itu tiba-tiba uh, orang mainstream ini nggak terus menganggap remeh. Justru mereka ingin menarik. Lahirlah Lucas Brothers, eh, Lucas and Gang, Martin Scorsese and Gang dengan De Niro-nya dengan ini, lahir ada Coppola, lahir ada sutradara dan lain-lain sampai terakhir tuh ada Stephen Soderbergh dan lain-lain. Yeah. Bahkan Tarantino segala masuk. Jadi artinya... Dikotominya bukan perlawanan. Justru dikotominya itu adalah sinergi. Mm. Bukan kalah menang. Dikotominya. Jadi independen juga. Dia membutuhkan sebuah tatanan yang tepat... Untuk mengekspresikan keinginannya. Nah tapi di Indonesia... Pada kenyataannya gitu. Karena gua pelakunya sendiri. ya yeah. Jadi ada produser-produser mainstream... Mm. Dia... mencoba memanggil gue untuk gue jadi pekerja dia, bukan bukan mengembangkan apa yang menjadi gagasan gue bahwa dia mendapat sebuah gagasan yang agak berbeda dari produksi-produksi dia sebelumnya. Enggak. Jadi kalau seandainya di sini ada tujuh sutradara di salah satu PH, tujuh sutradara membuat film laku semua dan sama. Dia tarik gue ke situ untuk jadi tujuh orang ini ya, untuk apa? Harusnya hmm. kan dia narik gue untuk mendapat sesuatu yang berbeda, karena lu sebagai... Uh, produser mainstream lu kehabisan gagasan-gagasan, maka di Indonesia banyak lahir film-film remix. Kenapa? Hmm. Kayak kehabisan ide menurut gua, kayak ngorek-ngorek sampah lama. Ngorek zombie, ngorek-ngorek sampah <tuk> lama. Semua <tuk> di semua di di remix, di remix, di remix. Kenapa? Jelas, karena habis gagasan mereka. Orang-orang nah. apalagi di sini kelasnya masih Kalau gue sekarang ngeliat kita kita ini sebagai lokal di sini kan banyak sekali lokal wisdom kan, tapi selalu yeah. kalah dengan lokal king selalu kalah dengan lokal kingdom, kalau menurut gue salah hmm. kalah dengan raja-raja kecil yang menurut gue mereka umumnya contoh gini uh, ada satu PH manggil gue datang ini enggak perlu gue sebut tapi ini PH terkenal Arya kamu tahu nggak di PH kami itu produksinya apa aja Oh iya nah itu karakter PHKM itu memproduksi cerita-cerita dengan karakter yang begini, begini, begini. Terus dia bilang, e, Mas Arya bisa nggak masuk ke sini untuk menjadi karakter itu? Gue cuma jawab. Saya pikir Bapak manggil saya itu, Bapak ingin membackup karakter saya, bukan menjadikan saya jadi orang lain. Bapak harus menjadikan saya, biar Bapak juga punya wacana, punya wacana yang cukup dinamik di dalam produksi Bapak. Nggak cuma ya. sama. Jadi, dan itu kebencian gua dari dulu adalah bagaimana orang diseragamkan gitu. Diseragamkan, gua harus jadi ya. ini. Ya, diseragamkan. Itu dari sejak sekolah gua udah benci dengan seragam gitu. Jadi tiba-tiba gua dipanggil oleh produser yang non pribumi, ya ini so sorry bukan rasis nih. Uh, jadi non pribumi tiba-tiba gua harus diseragamkan dengan sutradara-sutradara lain untuk membuat film yang karakternya sama dengan sutradara lain. Ya untuk apa? Ketahuan gua bikin sendiri. Ah. nah ya, yang ya, satu satunya ya. tahu produser karakter gue adalah Deddy Miswar walaupun nggak mudah juga ngadepin dia karena terlalu banyak nggak uh, mudah juga tapi paling nggak dia mencoba mengembangkan karakter gue gitu itu maka gue akhirnya ya, ya. sama dia doang karena dalam hidup gue cuma ada dua produser yang yang hmm. dalam hidup dalam sepanjang gue jadi sutradara Deddy Miswar dan Arya Dewa kalau nggak gue sendiri yang keluar duit ya dia gitu
0: <laughs> siap, 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 siap oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke okay, ini mas, ini uh, pertanyaan terakhir nih, gimana okay. menurut, gimana menurut uh, lu perkembangan perfilman di Indonesia saat ini mas
1: kalau menurut gue pribadi ya uh, yeah. yeah. kalau salah, nggak usah dimaafkan, terima aja uh, jadi <laughs> menurut gue ya sebelum pandemi ya, kita ngomongnya sebelum pandemik ya pasti.
0: oh iya, sebelum pandemi. oke okay.
1: Film Indonesia lagi gila-gilanya kondisinya lagi berkembang secara kuantiti menurut gua. Artinya yang paling menarik adalah penonton film Indonesia sudah mulai menyenangi film Indonesia. Itu yang menarik menurut gua. Jadi bagaimana dengan ada satu film yang penontonnya 4 juta, yang judul film drama ini sekian juta. Artinya di situ sebuah gambaran bahwa penonton Indonesia sudah mulai mencintai film dalam negeri. Maksud gua tuh Justru ini harus dibina, bukan jangan sidol uh, sinetronnya lagi-laku rating tinggi gitu kan lagi rating tinggi, uh, semua bikin kayak dul. Gue tahu banget proses sidol. Masuk ke tuh jangan jangan diseragamkan lagi, biarin dia punya dinamika. Ada yang film model begini, ada yang film ini begitu film drama remaja lagi naik daun, semua. itu kan dengan sendirinya sadar tidak sadar membuat penonton film Indonesia mulai membenci lagi film Indonesia. Iya, iya. Kayak kemarin itu ya. kan seru tuh. Joko Anwar bikin horor laku. Ada lagi ini, uh, P.D. Baik bikin Dilan, laku. Artinya ada horor, ada drama, ada action yang laku. Jadi kembali kayak di era tahun 70-an bahwa tema-tema yang sangat dina punya dinamika ini justru membuat penonton itu banyak. Karena ah gue bosan nonton horor, gue mau nonton film drama dia kebiasa. Ini gue takutnya horor lagi naik semua horor lama-lama orang Indonesia jadi gede sendiri dengan film Indonesia. Nah tapi kalau ditanya berkembang, perkembangannya adalah satu yang membanggakan adalah sebelum pandemi, film penonton film Indonesia sudah mencintai film-film Indonesia itu sendiri, mencintai film tuan rumahnya gitu itu pertama. Tinggal tanggung jawab kreator dan tanggung jawab. para investor untuk tidak membuat ini menghancur lagi gitu, menurut gua. Tapi secara kualiti, persentasenya masih terlalu kecil. Hanya hmm. untuk kualiti, arti kualiti itu ukurannya adalah film-film yang bisa me, apa ya mendunia dan lain itu masih 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 persentasenya masih belum seimbang dengan film yang secara kuantiti sukses. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua, ya itulah industri film. Tidak semua film Hollywood bagus, tidak semua film India jelek, nggak nggak semua film India nari nari, enggak semua film Cina uh, e ciat apa action action enggak Jadi, semua selalu begitu dan itu uh, dia akan berjalan terus seiring waktu gitu. Jadi gue tadinya udah puas gitu, kenapa juga bikin film pop? Ini gue pengen tahu nih, gue pengen <laughs> banget dalam film gue ada film gue laku penontonnya lebih dari 300.000 ribu aja, gue kayaknya udah bangga tuh. karena selama ini penontonnya dikit-dikit kan gitu, jadi gue berharap itu, eh ternyata kena pandemik juga jadi ya kalau kita berpikirnya, kalau dilihat dari analisa sampai tahun depan sih ya dunia film ini dunia film, dunia film seluruh dunia yeah. ya sekarang lagi akan mengalami stagnan mungkin akan beralih ke OTT kali semuanya, semuanya.
0: Hmm. siap, 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 siap oke, okay. oke, okay, oke okay,
1: bila okay. tuh oh, banyak, okay. pot.
0: tambah lagi dong durasinya seru tambah lagi dong Haas. durasinya seru Haas.
1: nanti ada sesi berikutnya, kapan gitu.
0: sesi, iya, betul, ya. betul betul, 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 betul oke, oke mas, thank you banget ya oke, okay. sama-sama kesibukan dulu yeah. masih luangkan waktu yeah. buat temen ini, Imani ini,
1: ini, ini gue harus balik ke studio soalnya balik nah, ke Pasarbo <laughs> siap, okay. siap, thank you banget ya mas okay. Arya ya sama-sama Ryo oke, terima kasih teman-teman, oke
0: okay. gue ntar kapan-kapan main ke rumah ya
1: siap, siap
0: siap ya, top At salam sinema. Oh, salam cinema ya oke oke akhirnya sampai juga di penghujung acara uh, thank you buat semua teman-teman yang sudah uh, hadir di live nginya ruang iman jenasi film uh, sorry kalau nggak bisa berpanjang-panjang Mas Arya juga lagi ada kesibukan di lagi post pro uh, filmnya eh uh, buat teman-teman nih mau ngingetin lagi yang yang telat atau mungkin pengen denger juga obrolan sebelumnya di sesi sebelumnya dengan gua dengan uh, Mas Arya uh, bisa bisa dengerin podcastnya uh, Ruang Imajinasi Film ngobrol santai seputar dunia film di Spotify di Anchor FM di Google Podcast yang akan rilis di hari Rabu nanti infonya akan ada di IG-nya Ruang Imajinasi Film ya jadi uh, bisa lari kesana. atau mau dengerin senia-senia uh, lain berbicara juga bisa dengerin juga di podcast itu karena kita sudah 14 episode artinya sudah 14 bintang tamu 14 uh, tema 14 perjalanan hidup yang unik yang menarik yang perspektifnya juga seru-seru jadi uh, monggo di monggo di mampirin aja ya kan oke okay, king thank you sudah stay tune oke okay, sehat juga uh, buat teman-teman semua sehat semua Uh, uh, pokoknya ya, udahlah sehat semua, stay safe aja, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.